0: Vai começar o Indo Talk ou podcast. E fala galera das interwebs, arroba Valdir aqui novamente. Estou eu aqui com meu bonezinho do MST, apoia MST, apoia reforma agrária, gostoso demais, tá certo? É, vamos começar mais um episódio do Indo Talk ou podcast. Estamos aqui nessa noite fria, gélida de Curitiba, aqui. É, chovendo né como clássico aqui em Curitiba e hoje vamos falar do que vamos falar de uma parada assim que é muito legal os nerdzinhos gostam assim né os nerdzinhos adoram essa parada mas não valorizam a parada quando é local quando é nacional aqui né vamos falar então de videogames, games sim eles mesmos os bons e velhos joguinhos como diria o meu pai né os joguinhos que a galera fica perdendo tempo aí jogando joguinhos vamos falar sobre eles. E já que estamos nessa seara, vamos continuar aqui a seara da valorização das paradas nacionais, da cultura pop nacional, isso mesmo. Porque esse ano, esse esse podcast aqui está empenhado em valorizar o Brasil, tá? Vamos tirar essa parada aí de de patriotismo da mão desses boçais aí, tá? Da extrema direita aí, dessa galera babaca e vamos valorizar as coisas nossas porque tem muita gente foda fazendo trampo foda aqui e não está sendo valorizado tá ligado, mas você deve estar pensando assim, beleza, eu já vi algum joguinho indie, algum jogo independente brasileiro, mas tem jogo bom brasileiro, tem jogo bom nacional mesmo, pois é, meus amigos, não sei, tá ligado, eu não sei, porque eu não sou gamer, tá ligado, eu não sou jogador, né, traduzindo aí, mas como sempre nesse podcast aqui eu trago pessoas e pessoas que têm conhecimento de causa para falar e hoje eu trouxe uma convidada especial para falar aqui com vocês que é ninguém menos que Melina, vou chamar ela aqui. E aí, agora sim, aí? bem-vinda, <risos> Melina, ao nosso podcast.
1: Obrigada. Tudo bom, bom então, Melina? É, tá, tudo bem aqui também, São Paulo está com o clima de Curitiba. Eu até comentei isso mais cedo, falei, nossa, parece que eu tô, tô, tô no Paraná de novo, e só chove, mas estamos bem.
0: Isso aí, né, mas pelo menos refrescou, né, aí essa semana tá fazendo um calorzão, né, pelo que eu tá, vi aí, tu tá, acompanhando aí, né, aqui tá, tá aqui, forno, aqui é então. muito quente, meu Deus, como é quente aqui. Pois é, aqui também tava um forno, né? Que, então, acho que a galera que acompanha aqui assiduamente, os meus sete ouvintes, meus sete espectadores, né? Já sabem que a gente grava as coisas aqui com bastante antecedência, tá ligado? E hoje também estamos gravando com bastante antecedência, tá? Porque como eu sou o exército de um homem só para fazer as coisas aqui nesse podcast, eu preciso de um tempo para gravar e editar as coisas aqui, tá? Então... Estamos falando aqui final de janeiro, tá ligado? Final de janeiro aqui tá um frio. Então, se você tá assistindo esse bagulho aí, quando for ao ar aí, mais ou menos, vai ser fevereiro, mais ou menos, você vai falar, é que frio o quê? Tá um calor do caralho aqui. Sabe que a gente tá gravando num dia que está frio, tá ligado? Está frio hoje. É, mas já fez calor também. Então... Como vocês sabem, eu não posso falar de coisas porque não tenho conhecimento nenhum, eu sou extremamente ignorante nas coisas, e trouxe Melina aqui porque Melina tem propriedade para falar sobre jogos, os joguinhos, né, Melina? Então conte para a gente aí, Melina, a nossa audiência, você é desenvolvedora de jogos, não é isso mesmo?
1: Isso, eu eu sou desenvolvedora de jogos, eu tenho um estúdio indie, e eu também trabalho para um estúdio lá do Nordeste, eu trabalho remoto, e lá eu trabalho como designer de narrativa, ou narrative designer, que é uma profissão mais recente agora da indústria, já tem um ano que eu estou trabalhando, criando eu crio basicamente o designer de narrativa cria um universo do jogo, cria os diálogos, cria tudo assim. Dá
0: para dizer que seria um roteirista do do jogo, assim?
1: Ah, então, é. Só que o roteirista, ele ele cuida mais de diálogos, de de coisinhas assim. O designer de narrativa, ele entra com a parte de mecânica também, discutir mecânica com o game designer, discutir elementos do jogo. Então, eu tenho reuniões com com, com o pessoal de de programação, com todo o resto. Eu, Eu interfiro muito mais no jogo do que o roteirista. O roteirista, ele fica só ali na dele ali e tal.
0: Eu não, eu já fico dando pitaco em tudo. Os é. puzzles, tudo. Ah, entendi. Então você ajuda a criar né, o universo do, do, do jogo. É, disco. eu que
1: criei, na verdade. E daí eu... o pessoal... É, unicamente eu que criei. Aí o pessoal vai trabalhando em cima. Então eu passo lá um conceito, aí vai vir um artista, um, um concept artist, que a gente chama, né? Que é um artista Exato. conceitual. Ele vai, ele vai pegar aquilo que eu criei, vai, vai fazer a arte, vai mostrar. Eu falar ah, tá ok, beleza, pode seguir. E aí tudo, tudo que vai sendo feito é em cima do que eu criei. Entendi, você cria, o pessoal só faz os desenhos em cima, né? que é a parte mais fácil. Não, de esse... <risos> eu, eu, eu tenho um pouco de dó dos piás, porque os se matam para fazer as artes 3D, todas as coisas que tem que fazer, né? Uhum. É, bem, é bem trabalhoso, e porque eu também eu não... Eu, eu não poupei ninguém, sabe? Eu acabei que eu criei um universo ali meio complexo, com veículos complexos, criaturas complexas, que não existem, e aí... Uhum. Eles é, mas... que se
0: virem para criar. Sim,
1: eles são pago para isso, né? Eu sou pago para fazer o meu trabalho e eles, e eles o deles, né? Justo. E a gente tem também, daí o game designer, tem o um programador. É, como é, um, é, um, é uma empresa, essa empresa ela trabalha com jogos educacionais, a gente tem professores. Então, tudo que eu vou criar, eu tenho que passar pelo crivo de professores. E às vezes a gente dá umas tretas, uma professora de matemática e um, e um pedagogo. E, e às vezes a gente dá, nossa, uma vez eu coloquei um negócio lá que não pode, porque isso não é alimento saudável, e como jogo educacional, daí não pode, eu falei, então, nossa, e... é. mas vai, mas vai. Eu, eu, pior é que hoje, hoje em dia a gente está super bem, mas no
0: começo era difícil. Imagina, né? Qualquer processo criativo é, é foda, né? Na real, assim, né? Sim. Eu, eu boto uma fé. E você, eu vi também ali que você é organizadora da Woman Game Jam, né? É isso mesmo? É, eu sou organizadora de várias
1: Game Jams, né? Para quem não Legal. sabe o que é Game Jam, Game Jam é uma espécie de hackathon que ele ocorre geralmente num fim de semana, dois dias ou três dias, não, não muito mais que isso. E uh, uh, esse pessoal se junta, formam equipes. Nos últimos anos tem sido tudo online, tudo via Discord, por conta da maldita pandemia, né? E eu tô nesse exato momento, eu tô no meio de uma Game Jam que tá rolando, a Global Game Jam. É, eu sou organizador, eu sou staff da sede de a Sampa Diversa, que é uma sede para pessoas diversas, minorias, é, é, LGBT, tudo essa coisa. A gente sempre, porque a indústria, eu vou falar disso depois, a indústria brasileira de jogos ela é um pouquinho complicada. Então, a gente tem é, eventos como a Woman Game Jam, que é feita para mulheres cis e trans, né? eu sou uma mulher trans. Então, a gente tem a Woman Game Jam, a gente tem a, a Sampa Diversa, que são sedes é, inclusivas para trazer as minorias, né, as pessoas para a área de jogos. Porque qualquer pessoa pode trabalhar com jogos. É sério, qualquer pessoa, até mesmo você pode trabalhar com jogos. É, Basta ter uma oportunidade, entendeu? Então, assim, é, é. estudar, claro, mas ter uma oportunidade. A gente quer trazer, com as Game Jams, aí o pessoal chega, tem lá os seus três dias para fazer um jogo, não é um jogo muito grande, Claro que às vezes aparecem uns malucos que querem fazer um novo GTA brasileiro, mas (risos) acontece, às vezes o cara não termina. Algumas já são competitivas, eu também sou organizadora da Game Jam Plus, que é a maior Game Jam do mundo depois da Global Game Jam. E e, e outras não são, a uma Game Jam e essa sampa diversa da Global Game Jam não é. E aí o pessoal entrega o jogo no último dia e felicidades, e é isso. Aprende, Aprende criando, né?
0: na prática né é.
1: É. e tem é. contato com as pessoas da indústria também vai conhecer muita gente boa assim que já tá trabalhando tal os patrocinadores geralmente querem ter um contato com o pessoal então isso é bem
0: legal legal e sai bastante coisa massa assim nessas game jams, assim tipo Cara, um sai
1: sai sai jogo tem tem jogo lá fora principalmente na gringa tem jogo que saiu assim que é tipo double é, tipo, né, Para quem não sabe, né? Eu sempre considero que nem todo mundo tem obrigação de saber tudo, então eu gosto de ficar explicando. Então, eu tudo. mesmo, assim. Então, eu fui professora, então eu sou, eu sou bem didática.
0: É, provavelmente é. eu vou fazer várias perguntas, sim, ah, tá ligado? Ótimo. Que...
1: Ótimo, <risos> ótimo. eu adoro mesmo. responder. <risos> é, tem os AAAs, né? Que são os jogos mais famosos, que todo mundo joga, que conhece, né? Que são os jogos da Sony, da, da Bethesda, da, da Activision, da, tudo isso daí, da Microsoft e tal. Esses jogos grandes, né? De console, geralmente. Os triple A's, né? Se bem que hoje no PC também está a mesma coisa. E aí você tem os double A's, assim, que são jogos um pouco maiores, assim, grandes também, mas eles não têm essa projeção global, não têm todo esse marketing, né? E e, e conheço conheço jogos que saíram no exterior que chegaram mais ou menos nesse nível, assim. Começou numa game jam e acabou se tornando um, um double A, assim. Ficou muito famoso, sabe?
0: Mas você diz aqui, no, no, no Brasil também tem esses, esses games que, que viram... Então, o Brasil é um pouco complicado, porque assim, a indústria de
1: jogos no Brasil, falar assim, bem a real, a real, a real mesmo, ela tem uns, no máximo uns 20 anos. No máximo, assim, tá, tinha alguma coisinha outra ali, mas não, era, não, dava, não dava pra tu dizer que era uma indústria de jogos, uhum. sabe? Você tinha alguns estudos, fazendo algumas experiências, tal. É, jogos, eu falo, né, jogos digitais, né? Uh, então o que, que acontece a gente não tem tanto tempo assim de indústria e as nossas empresas são poucas empresas que são grandes de grande porte uh, O que faz com que não tenha tanto investimento também é, agora o mercado brasileiro está crescendo agora a gente já tem aí mais ou menos umas 10 empresas que estão num porte legal de médio para grande uhum. mas a maioria é Indy. É, sabe, ainda é bem, digamos assim, tá iniciando, algumas só, só trabalham com mobile, a maioria, as duas maiores do Brasil, as duas gigantes do Brasil, elas trabalham só com mobile, uhum. é joguinho pra vovó jogar, pra mamãe jogar, <risos> sabe, então, <risos> tipo, é, é jogos assim, esses joguinhos mobile mesmo, simples assim, simples uhum. entre aspas, né, porque na verdade não é mais simples, é bem difícil e tal, mas são mas é, são jogos É, esses jogos para celular mesmo, que é o que dá dinheiro. Então, a gente não tem muitos estúdios. Tem tem um estúdio aqui em São Paulo, que é o Hogsnail, que eles investem em jogos, jogos, jogos mesmo, sim para console, aquele jogo mais, né, autoral, aquela coisa assim. Não é é é é tanto caçar
0: níquel, sabe? (risos) O jogo que quando a gente pensa jogo, a gente pensa nele, né, nesse caso, assim, que é esses jogos... Não necessariamente AAA, né, mas nessa pegada assim está falando, né?
1: Isso, é. Porque você tem, por exemplo, tem a maior empresa do Brasil de jogos, que é a Wild Life,
0: ela ela tava,
1: ela vale 4 bilhões. Ela foi o primeiro unicórnio de jogos do Brasil. 4 bilhões, ela é um unicórnio. É um unicórnio em qualquer empresa que passa o valor de 1 bilhão. É. E ela tem estúdios hoje em vários países do mundo. Os caras compraram, acabaram de comprar um estúdio na Suécia. E a sede é. dela é aqui em São Paulo. Caralho. E as pessoas não sabem que existem empresas desse pote de jogos no Brasil. Os caras são fodidos, assim, tipo... Não sei se pode falar palavrão aqui, pode? Pode, pode. Beleza, ótimo. Eu gosto de falar palavrão. É, eu fico vendo muita live da, do, daquele do Casimira, ele fala muito palavrão, aí eu tô pegando mania de falar palavrão. É, não, é, não tem é,
0: problema.
1: É, aí o que acontece? Esses caras, eles têm um jogo de tênis, que eu esqueci o nome, tênis clash, acho que é, clash tênis, alguma coisa assim, que é muito jogado no mundo todo, eles têm vários jogos assim para celular, que é para mobile, que é su- super, assim famoso. Aí tem, por exemplo, tem a Pipa Studios aqui, cara, com a minha companheira aqui de casa que é, trabalha nessa Pipa Studios, eles têm, eles têm um jogo chamado Praia Bingo, que é um jogo de bingo e tá em português e ele bomba, inclusive nos Estados Unidos. Caraca! É? Então e essa empresa é gigante. Eles estão construindo um prédio novo agora, tipo ela, é, ela, ela é, eu, eu... recentemente como artista lá a empresa dá a empresa te dá um puta precisão para tu trabalhar dá cadeira dá tudo sabe Os Senhor, caras são né? são gigantes e, e as pessoas não sabem que existe isso que não sabem pois que é. essas empresas justamente porque eles estão trabalhando muito focado em mobile que é onde o dinheiro fácil está então assim o, o grande problema da indústria dela ser reconhecida e ser conhecida tá, tá nisso ela todo, quase tudo no mobile Aí você tem os estúdios indie, tá? que daí são os doidos, que é o meu estúdio, mas é um desses. Assim. A galera que vai na raça, né? É, você não tem muito, você não tem muito apoio, não tem muito financiamento. Ah, então vai fazendo, vai metendo a cara, até que uma hora
0: alguma coisa dá certo, a gente nunca sabe. É, então, isso é foda. Isso é um problema também que eu, eu iria discutir mais para frente, assim, também, mas é a questão da desinstrução. Eita, porra, às vezes falha aqui as palavras, tá ligado? Mas, assim, é um problema da desindustrialização nacional, tá ligado? Não só na indústria de games, né? Mas em várias indústrias, tá ligado? Tipo, a gente, é... Falar real aqui, né, Pô, pra garotada aqui que tava me assistindo, a gente tem uma burguesia que é muito dependente, tá ligado? A gente tem uma elite aqui que, que não tá interessada em industrializar o país, tá ligado? E aí, rola dessas, entendeu? Rola de, tipo, porra, a gente tem um... A gente tem pessoal foda pra caralho, porque as pessoas do Brasil são fodas, tá ligado?
1: São, são A, tanto que o pessoal da indústria de jogos, qualquer pessoa que se destacar um pouquinho aqui no Brasil, ela vai embora. Porque o salário aqui é muito baixo. Ah, pra você trabalhar com jogos, se você for um programador, você vai trabalhar na área de programação normal, TI. Se você for trabalhar com jogos, você vai receber cinco vezes menos, sei lá, quatro vezes menos. E foda. tu vai trabalhar para uma empresinha qualquer... Um estúdiozinho de, de fundo de garagem lá do Canadá, tu pode trabalhar remoto daqui, tu vai ganhar cinco vezes mais, entendeu? Então, e todo mundo história. que pode tá indo embora. Eu, eu tenho amigos que estão foram embora, foram para a indústria que são bons, e foram embora. Então, e, podia estar embora. aqui ajudando gente... o mercado nacional a crescer, mas...
0: E a gente não pode julgar essa galera porque também, né? Tipo, tá ligado? Se fosse a gente assim também, entendeu? A grana Ah, eu
1: sou louca pra ir pro Canadá, mas fazer <risos> o quê, né?
0: Então, e aí a questão é essa, entendeu? A gente perde o, o recurso, entendeu? Que aí esses games vão bombar lá fora, tá ligado? E aí fortalece o mercado internacional, a gente perde as pessoas que vão, que vazam, como você comentou, tá ligado? E aí vão ajudar a fomentar o mercado internacional, e a gente perde o capital e a indústria, tá ligado? E aí a uhum. gente não consegue desenvolver, é um círculo vicioso e é por culpa do imperialismo também, tá ligado? Sabe qual uhum. é? Tipo, essa, essas gigantes que você comentou no começo aí, de Microsoft, de Sony o caralho, elas não estão nem um pouco interessadas em competir com o mercado uhum. nacional aqui, tá ligado? Então, para elas quanto mais a gente... Eles sabem da... que não
1: tem competição nenhuma para eles. Tanto que eles então... pegam, eles contratam brasileiros. Se, se algum estúdio aqui fizer sucesso como eles, vai lá e
0: compra, acabou. Entendeu? Acabou, compra.
1: Compra, realmente, é. todo mundo só pra não ter um, <risos>
0: alguém ali atrapalhando, sabe? É, o Como dilema moderno. do iFood, entendeu? Tá ligado? Vem aqui, quebra todo mundo e faz um monopóliozão, assim, tá ligado? Isso é foda, cara. Isso é foda. Isso com o iFood Vai.
1: internacional, né? O, o iFood, é, ele tá segurando, porque se não for o iFood, é aquele rap, que é estrangeiro, happy? ele não já é o Uber Eats, o Rappi, já tinha engolido tudo, o iFood é nacional, mas é fila da puta também, porque é imperativo, é, 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 é bem imperialistazinho, assim, <risos> o modelo deles, eu, eu... eles têm dois estúdios de games, se você quer saber, o grupo Ai, que controla, que... o grupo que controla o iFood chama-se Grupo Movile. é o maior grupo empresarial atual, acho que é da América Latina, alguma coisa do tipo, um dos maiores, e esse Grupo Movile ele tem dois estúdios, eu acabei de tentar uma vaga num estúdio deles, <risos> não me quiseram, é, eles têm um estúdio chamado Afterverse, que eu acho que daqui a uns tempos vai ser um dos, dos maiores do, do Brasil, porque grana os caras têm, e eles têm uma outra empresa chamada Play Kids, que é um outro estúdio também. Os caras têm dois estúdios de games. Tipo, é a empresa que foi, que é dona do iFood. É,
0: os caras vão querer monopólio de tudo mesmo, hein? Ah, os cara, os tem,
1: uma tudo, tem tudo. <risos> Toda semana
0: eles estão anunciando, anunciando alguma empresa nova que eles compraram. Cara, é, tem que ficar de olho nisso aí, hein? Esses caras são, são foda. Esses caras são brutal, mas é isso aí, então, Melina, eu vou dar alguns recadinhos só aqui para nossa audiência, porque sabe como é a vida de criador de conteúdo na internet, né? A gente tem que ficar mendigando interações aqui, tá ligado? Essa plataforma aqui, a gente fala em plataformas filhas da puta, né? Tá ligado? Bem, é. Vamos falar aqui dessas plataformas redes sociais aqui, onde a gente cria conteúdo, é... Então se você, que é nosso ouvinte aí, tá assistindo a gente pelo YouTube, gostou desse conteúdo aqui, gosta da gente, ajuda a gente lá, cara. A gente tá no indotalks.com.br, é um site onde a gente escreve de tudo um pouco. Cultura pop, de filosofia, sabe? A gente faz análises críticas da cultura pop, a gente faz resenha crítica, a gente tem artigos de opinião, listas para você assistir coisas, enfim. Tem tudo que a minha mente lissérgica consegue pensar e virar texto tá lá no indutalks.com.br é quase um diário meu, assim, pra eu desestressar das coisas. Tamo no indutalks arroba indutalks também, é, redes, é, todas as redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde a gente tá tentando criar conteúdo, é difícil, gente, é difícil criar conteúdo, gente, tá? Então, tem que alimentar site, tem que fazer o um podcast, mais o Instagram, mas eu tô tentando, eu juro que eu estou tentando, tá? Tá? Até tendo um postzinho mais constante agora. Peguei férias aí mesmo esse final do ano aí, então decaiu bastante o alcance. Mas segue a gente lá, a Robin do Talks no Instagram e tudo mais. E já sabe, né, cara. Esse podcast e todos os outros episódios desse podcast vão estar lá no Spotify, Deezer, todos os agregadores de podcast. Onde você escuta podcast, a gente estamos lá. Tá certo? E claro, se você está no YouTube, cara. Não dá bobeira, não dá bobeira. Aperta esse like, se inscreve no canal e ativa esse cine, essa sinetinha aí, cara, tá? Interage, comenta aqui pro YouTube saber que você gostou desse conteúdo, que ele foi bacana e tudo mais. E é isso aí. A gente também tem um, um canal no Telegram, tá? Tem um canal no Telegram, vou deixar na descrição aí, que lá eu faço... É, garimpo a Amazon, assim, atrás de quadrinhos, livros, coisas que valem a pena e tão barateza na Amazon, eu jogo o link lá, vocês compram pelo nosso link de associado, não pagam nada mais por isso, e vão estar tá dando um trocadinho pra gente aqui tal que tentar seguir, né, prolongar a vida útil desse podcast, tá? Ver se eu compro um microfone decente aqui, esse ano os planos são esses, comprar um microfone, tá ligado? Humilde, humildade, esse podcast é baseado na humildade, eu quero comprar um microfone, Tá ligado? Então me ajudem a comprar o um microfone aí. Tá certo? desde recados, de tirei isso da frente, chato, né? Esses recados são chatos, mas precisa dar, entendeu? É aquilo que eu te falei, Melina. A gente precisa mendigar interações aqui, tá ligado? Porque é isso aí, vida de criador de conteúdo para internet não é fácil. Né? É, eu sei como é. Não é fácil, né? Mas então, Melina, voltando aqui ao, ao tema do, do nosso podcast, que é por isso que as pessoas estão ouvindo a gente aqui, é por isso que as pessoas querem saber. Vamos falar sobre os videogames, ou como o meu pai chama, né? Os joguinhos, tá ligado? Joguinhos. <risos> é, os primeiros jogos de videogames surgiram ali no final da década de 50, mais ou menos, né? Com a galera aí da Atari e tudo mais, né? Os joguinhos bem. É, Bitzão, assim, né? Que era uhum. um quadradinho, saía da tela assim e batia no asteroide e tinha explosão e era isso. Mas só recentemente que eles ganharam o título de arte, né? É. Essa nona arte, né? Não é, que... não é nona arte.
1: Nona arte é os quadrinhos. Eu acho, que eu, eu acho que os games já devem ser a décima, décima primeira, não sei.
0: É, eu acho que é a décima arte, né? Alguma Deve coisa. ser a décima. Tem caralho, né? É. Tem arte pra
1: caralho. É, hoje em dia tudo é... Tudo tá virando arte.
0: Tem NFT ainda. Né? Não vamos falar de NFT. É, não não vamos arte, falar de NFT né? que eu... puto. <risos> é, mas ainda hoje essa classificação enquanto arte é questionável, né? Muita gente torce o nariz ainda pra dizer que é arte, que não é arte, né? Enfim. Mas por mais madura que esteja essa discussão, é uma coisa ainda é certa. Nós não valorizamos os games nacionais. E isso é fato, é fato. É só eu mesmo sou um exemplo disso. Você pede para mim citar 10 jogos, eu vou citar todos os gringos, não vou saber um jogo nacional. Tá ligado?
1: É, às vezes ah, o pessoal eu... fala da Mônica e o Castelo do Dragão, que, é que tinha pro Mega Drive, mas a verdade é que ele não é 100% nacional. Eles pegaram outro jogo gringo e botaram a Mônica no lugar. E... <risos> é,
0: eu tava ouvindo um podcast aí, qual era o nome do podcast? Primeiro Contato, eu acho, que falava que justamente o começo da indústria nacional de videogame era bem isso, né? Os caras pegavam, copiavam os games da gringa, assim, até os consoles da gringa, né? E... Sim, e jogavam a marca só.
1: A Tectoy fez muito isso, mas a Tectoy, ela é foda, porque ela foi responsável por arrumar um problemas que vinham do, dos videogames que os caras não conseguiam solucionar lá na, na, na SEGA, lá. a Tectoy resolveu o problema aqui no Brasil, a Tectoy é foda. Ou era é, gente... é foda, coitado, agora tá, tá míngua.
0: <risos> pois é, né? Depois que houve a abertura né, do mercado, assim, fodeu muita, muita empresa nacional, né?
1: É, é que não tinha, eles não tinham tecnologia própria, né? Então, eles sempre fazendo as coisas com... A tecnologia própria deles era muito limitada, ficou preso na né? era dos, dos, dos 16-bits. Eles até fizeram aí, lançaram um videogame chamado Zibo uns anos atrás, o videogame foi um fracasso. Eles lançaram vários títulos, de eles fizeram uma parceria com a EA, lançaram vários títulos, assim, famosos da EA, só que eram as adaptações, assim, para 16-bits, assim, para... 16 ou 32, eu acho que era 16, não sei, 32, mas ficou horrível,
0: ridículo. <risos> é, pois é, se foderam, né, basicamente, assim, é. mas, então você comentou aí, né, da é, Tectoy, né, que, mas a Tectoy já é, já é meio antiga, já, né, ali, se eu não me engano, já, né? Já. 80, né, se eu é. não me engano. Eu, eu acho
1: que eles trabalhavam com... Eles não, não nem trabalhavam com videogame de início, acho que eles com outras coisas. Acho que depois que eles foram meio que por jogos mesmo, e ficaram, ficaram bem famosos ali, né? Aquela época do auge da, 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 da guerra Nintendo-Sega, né? Nos anos 90, eu era criança, eu era nintendista. Hoje eu odeio Nintendo. Mas eu era nintendista e eu lembro que, nossa, a Tectoy bombava, né? Porque ela vendia muito console, muito console. Vendia que nem água, ela vendia muito mais barato que a que concorrência, né? Então, todo mundo tinha um, um todo mundo não, né? Pode estar tá no é. Brasil
0: mas assim, bastante <risos>
1: gente tinha nisso
0: o o seu, seu, seu Master System, né? Seu Mega Drivezinho, né? Mega Drive, pô. É. Pois é. né? Mas assim, a gente comentou até que tô, mas muita gente ainda que acredita que a indústria de games comentou até no começo, né, que ela tá engatinhando ainda, né? E, e, e é real isso, assim, tipo, a é. a indústria de games do Brasil tá engatinhando ainda. Tá, só
1: que ela teve um boom, tá? Assim, ela teve um boom agora na pandemia, por motivos óbvios, né? Então, muita empresa cresceu muito, muito mesmo, vertiginosamente, assim, tá tendo muito investimento. Hoje em dia, como... Assim, a indústria de games no mundo, ela ela supera juntas. Se você somar a indústria de música e a do cinema, não dá o que a indústria de games dá de lucro. Então, a indústria de games hoje, ela é a mais... ela Ela é... A maior, a maior dessas indústrias do entretenimento, a de games é a maior. Então, assim, é claro que isso ia acabar refletindo aqui, né? Então, como eu falei, existem várias empresas de de grande porte, empresas de médio porte e tal, mas isso é muito recente. Então, e e, e os primeiros profissionais também que foram, que que começaram a atuar, não não, só tinha uma faculdade de jogos no Brasil. Agora tem várias, tu pode fazer por EAD, tu pode fazer, sei lá... Tu pode ir no, no Senai, hoje tem uns cursos, então, todo lugar tem curso, tu compra curso na Udemy, na curseira, tu vai lá, tem curso, né? E, e, então, assim, não havia gente formada, não havia formação, então, por isso que atrasou um pouco. E os primeiros profissionais que tinham, eles eram bem, assim, digamos assim, do jeito que dava, então, o que aconteceu... jeitinho isso? brasileiro, né? É, dava um jeitinho brasileiro. Então, a coisa foi meio que demorou um pouquinho. Então, agora que a gente está começando a ter um, um crescimento maior, eu vejo... Eu acompanho vagas de, de emprego na área de jogos, está bombando, está faltando gente. Não tem pessoas para preencher as vagas que existem na área de jogos no Brasil. Está sobrando emprego. Só que o que acontece? As empresas brasileiras, elas, como eu disse, elas têm esse erro. Elas pagam um pouco e querem muito. Então, elas estão existindo sempre profissional sênior, né? Que é o que já está a tempo, então fica fica rolando uma rotatividade grande das pessoas dentro das empresas entre umas e outras, trocando de empresa e tal, e um monte de gente aí recém-formado que queria ter uma chancezinha, mas não entra, porque porque não tem experiência, então esse é é o grande problema de sempre das empresas brasileiras, elas não querem treinar, elas já querem pegar alguém pronto
0: ela é um paradoxo, quer. né? É, 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 Exato, Ela reclama
1: que não tem profissional. Aí quando tem profissional, eles pagam mal e o cara prefere trabalhar para um estúdiozinho, sei lá, do Vietnã, do, da, da, da Coreia, que são mercados que são muito grandes, atualmente estão crescendo. E, e é isso. Então, os caras, por isso que a gente tá a gente fica meio que se embate assim. A gente ainda está engateando, porque as empresas elas precisam entender que elas precisam também de outra coisa, que elas não têm a diversidade. Se você for olhar para dentro de qualquer empresa de jogos, 90%, 95% é homem. A maior parte é homem. É tudo homem, branco, hétero, cis. E e é isso. É só isso que tem. E se você for ver a indústria lá fora, não funciona assim. Aí os caras conseguem... Porque quando você tem mais diversidade, você tem mais criatividade, você tem mais interatividade. Você tem coisas, ideias novas, ideias... Então, ah, digamos assim, isso ajuda uma empresa a crescer. E aqui os caras não pensam nisso. Então, tem vários problemas que são intrínsecos da da cultura brasileira mesmo, dessa forma, como o empresariado brasileiro trabalha, que eles reclamam, mas eles não fazem nada para melhorar. Esse é um problema. Mas, mesmo assim, com tudo isso, a indústria está crescendo.
0: Pois é, pode fa- te falar que não é só a indústria de jogos, que, que é isso aí, é, né? É. Acho que é, é a indústria nacional como um todo, é. tá ligado? Eu tô no ramo da publicidade agora, tá ligado? E a agência até é um pouquinho mais aberta, assim, tá ligado? Mas geralmente é, é aquelas gay padrão, assim, tá ligado? É, tipo, sim, sim é, quando, tem, quando tem, é
1: gay padrão, quando tem nas <risos> empresas de jogos. Tá
0: ligado? É, mas também é basicamente homem hétero, cis, assim, e... Poucas pessoas negras e tal. E também exige muito paga mal, assim, tá ligado?
1: É, eu, sei, eu sou publicitário também.
0: <risos> Olha aí, você sabe, você sabe do que eu tô falando, né? Sei. Publicidade é foda, né, meu? Tá ligado? é Mas tem essa questão também, né, da rotatividade, assim, de não dar espaço, né, pros criadores que estão começando, né? isso acaba, tipo, minando muito, né? A própria indústria, né, tá ligado? Porque tem muita gente nova que está pulsando de criatividade, de ideia para fazer as coisas, mas não tem tipo a chance, né?
1: Sim, a gente tem uma parceira nossa que é uma uma, uma empresa chamada Dixel. É, eles são fantásticos. O que, que eles fazem? Eles são, eles têm a a Erica, que é a proprietária da empresa, CEO da empresa, ela tem uma ela é professora da FATEC de jogos aqui e ela tem uma visão incrível, uma sacada incrível o que, que ela fez? Ela reuniu vários estúdios com pessoas, é, digamos assim, diversas. Estúdios que fazem jogos com temas envolvendo diversidade. Então, tem vários estúdios, até a d y x Lá tem, tem vários exemplos, lá tem vários estúdios, tal. inclusive tem um jogo nosso, que, que vai sair até um uma entrevista agora recente. tal. Então, assim, é, mas é um Hum, nunca tá fazendo isso. Você pegar o universo do país todo, quanta gente não tem. Eu vejo em cada Game Jam, às vezes Game Jam mesmo. Então o pessoalzinho se junta ali nosso estúdio, o Sam Black Game Studio surgiu numa Game Jam, na uma Game jam de 2019. E, 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 tá, e tá brotando. E tem gente com criatividade, gente com boas ideias, gente com capacidade técnica de fazer coisas legais, coisas que podem trazer. Inclusive, tipo assim, quando a gente fala, a gente fala incentivar assim, a indústria. Isso traz dinheiro para o país, isso traz recursos para o país. A gente está com um problema muito sério que o Brasil, como tu falou, ele desindustrializou. Eu estava vendo uma notícia semana passada, o Brasil, pela primeira vez, a balança balança comercial com a Argentina vai inverter. Argentina, o Brasil vai estar comprando muito mais de Argentina do que nós exportando para a Argentina. Então assim, a gente está passando por um momento muito grave, mas as pessoas não têm consciência de está acontecendo, até porque a mídia ela meio que ela evita dar certos tipos de not- esse tipo de notícias, prefere alguma coisa mais assim, sabe, assim, ah, o escândalo do, do, do Zé deserro ela lá, do, do, que eu não vou é citar porque... o nome, quando, cujo nome não deve ser citado. Então assim, tu vê que está acontecendo muita coisa desse tipo e, e, e o Brasil está deixando exportar. De e jogos é uma coisa que todo mundo vai quer, todo mundo quer, todo mundo vai jogar. Hoje em dia, a minha mãe joga no celular, sabe? Eu fico um bebê, porque às vezes ela esquece alguma coisa, no fogão queima, tudo lá, né? Mas ela joga no celular, e minha mãe tinha preconceito com jogar, ela não deixava colocar videogame na TV quando eu era criança, né? Eu, eu queria tanto jogar que eu fiquei tão perto da vida que eu juntei dinheiro trabalhando, fazendo cobranças, história claro, de contabilidade, eu abri uma locadora de videogame quando eu tinha 13 anos, 12, 13 anos. Eu, do de bairro. eu tinha uma, sabe? Tanto que eu queria Cara. poder com paz, assim.
0: E Você foi abrir uma locadora só para poder jogar.
1: Basicamente. E Isso. era muito bom, sabe? Porque a galera ia lá jogar, se não tinha ninguém, eles pagavam para jogar e ainda me convidava para jogar junto e ainda perdiam para mim. Eu quero o melhor. Então é o um emprego dos sonhos, assim. Na o meu, meu emprego do atual é o meu emprego atual, é.
0: <risos>
1: mas é isso, a gente precisa incentivar, sabe, a gente, porque assim, a gente cobra muita coisa, mas, a gente, por exemplo, assim, eu, eu não vejo muita gente jogando jogo nacional, né, então, lá no grupo, lá, onde, onde a gente se conheceu, lá, o pessoal lá, tá toda hora reclamando de um monte de coisa, um dia eu falo, pô, mas tu, vocês reclamam, reclamam, mas vocês já pararam para jogar algum jogo nacional? A galera, tipo, nem sabia. A gente, ah, mas nem tem indústria de jogos
0: no Brasil. Você comentou da, da mídia, né? A mídia é uma puta de uma cúmplice nesse processo de desindustrialização, tá ligado? Porque é fora, entendeu? Tipo, você fala justamente isso. Você não vê incentivo à industrialização. Você vê muito, inclusive, desincentivo. Você vê muita propaganda imperialista também na mídia, né? E isso é uma puta de uma sacanagem, né? Porque aí, justamente, a galera acha que não tem, né? Justamente serve como esse esse grande boicote, né, tá ligado? A indústria nacional, assim, tá ligado? Sendo que se você for ver do ponto de vista do negócio, ganharia muita grana, né? Com publicidade, assim, né, com propaganda, se tivesse uma indústria de games forte, assim, tá ligado? Você sabe o que é o o pior de tudo? É a hipocrisia dos caras. Porque
1: hoje em dia, a Globo, a Band, a OSBT, eles têm dentro do grupo deles, das empresas deles, o setor de games, eles têm lá a SBT Games. A Globo agora, ela tá investindo fortemente em esportes ela, ela é sócia de uma plataforma lá de coisa de esportes a Bandeirantes tem o que de games volta e meia eu vejo vagas dentro desses caras dessas empresas mas eles não mencionam eles não falam sobre a indústria nacional eles não apoiam entendeu eles não têm interesse eu, 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 sabe é bizarro assim porque a gente podia por exemplo ter se, se a gente tivesse um pouco mais de de, de, de apoio e isso eu falo porque tem toda aquela problemática do, dos jogos, que os jogos sempre tá, tiveram como uh, jogos de azar. A cobrança de impostos em cima de, de, de jogos, de games, ela é incrível, ela é absurda. Sabe? Mesmo um jogo analógico, para você fazer um jogo de carta no Brasil é, é terrível. Sabe? Então, assim, não tem apoio. A, 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 a imprensa não fala disso, não fala disso, ela fala: ah, só as fala, 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 lá, mostra lá o pessoalzinho jogando LOL e acabou. Acabou, sabe? Então, tipo, tem, tem essa, essa questão. Eles são, eles são hipócritas. Às vezes não são, não só sacaneiam com o produto nacional, com aquilo que. Mas eles também são hipócritas, porque
0: eles querem o dinheiro, eles querem o nosso dinheiro, eles querem o dinheiro dos jogadores brasileiros. É bem isso, eles são hipócritas. Mas sabe o que eu acho assim? Eu li recentemente, li não, né? Não terminei de ler, tô lendo, as veias abertas da América Latina, tá ligado? Ah, Eduardo Galhano. Isso, me fez pensar assim que, tipo, a nossa burguesia, assim, né? Grosso modo, assim, ela é muito... Vive de migalha, tá ligado? Expropria o país aqui. E aí, por isso que essas famílias aí da mídia... Pra eles tanto faz, entendeu? Se a indústria de jogos avançar ou não. Ah, vamos fazer uma cobertura de esportes. Ah, mete os caras jogando LOL, entendeu? Foda-se, tá ligado? Pra eles até melhor, assim, porque aí serve o interesse imperialista deles lá de... Ah, vamos mandar grana pros Estados Unidos, pra essa porra toda aí, tá ligado? E a gente faz uma coberturinha aqui pra ganhar um pouquinho de grana, tá ligado? Do que entrar assim... É espólio, tá ligado? Na minha cabeça é é espólio. A gente vende o país e fica com a migalha que sobrar aqui, tá ligado? O resto do pessoal, que são os artistas, são a galera indie que tá correndo por fora, que se foda, tá ligado? Que se foda. E que se foda também o jogador. Porque a gente não pensa nisso, tá ligado? Mas quando a gente fica... Desincentiva a nossa indústria nacional, assim, no sentido enquanto jogador, a gente fica aceitando a mesma merda enlatada, tá ligado? Que vem pra gente aqui, tá ligado? E aí vem um jogo tudo igual, um jogo tudo a mesma coisa, e a gente paga lá, caralho, 300 reais aí pra jogar Eu, eu um gosto jogo de jogar. jogo
1: de futebol, mas é foda, todo jogo
0: é. é, é FIFA, tá ligado? Eu FIFA. gosto,
1: mas é foda, é. Tem que assumir eu, que é foda.
0: 300 reais para você jogar o mesmo jogo, tá é. ligado? Fica enriquecendo aí, aí, porra, entendeu? Não, e o GTA aí que lançou agora, aí o remasterizado é a mesma porra, entendeu? Vai pagar cê, 300 reais. Um
1: a remasterização feita por fã ficou melhor do que o, o, do, o da Rockstar,
0: sim, mano. Entendeu? E aí, quando você não apoia a indústria nacional, você deixa os caras vender o país aí e ficar com as migalhas você está aceitando isso aí, entendeu? Você imagina
1: se se uma fração de 5%, não vou mais além disso, 5% que o Brasil é o quarto ou quinto maior mercado mundial de jogos, se 5% desse desse público agora resolvesse jogar jogos nacionais, a gente já tem uma indústria de jogos muito foda. A gente já tem uma indústria de jogos muito foda. A questão é, não há incentivo, não há divulgação, os meios para divulgação são poucos ah, então o que acontece, quando alguém tá fazendo algum jogo, jogo mesmo assim, mais elaborado tá pensando no mercado estrangeiro então assim é, que nem tem um, um dos jogos que eu quero falar depois esse jogo ele foi feito primeiro em inglês para depois receber uma localização em português, e o jogo é brasileiro e uma empresa é brasileira sabe? olha o tipo da situação o jogo foi feito todo pensado no público estrangeiro só que depois que ele teve uma localização ele não tinha nenhum idioma português. Foi depois que ele entrou no idioma português no jogo. E o jogo é brasileiro. E o jogo tem uma, uma, uma pegada muito brasileira. Mas é assim. O brasileiro não, não se interessa por coisas que é do país. Só música que eu acho incrível, mas é, não é as melhores também sempre, né? Mas enfim, é, mas é questão eu... de gosto aí, né? Mas, mas rola assim, o
0: nomezinho também, né? Do agronegócio ali, para gente... É, gostar tem, é, gostar no é, no caso do né? sertanejo, <risos> tem o jabá do agronegócio, né?
1: E é. do funk também, acho que tem, tem alguns jabás também que envolvem. Mas Sim. é né? Pelo menos estão ouvindo música nacional, né? Eu, eu, pelo, pelo menos. Do ponto de vista... Mas só que daí enriquece uns babaca também. É o lobby do agronegócio, né? <risos> não, vou, não vou entrar nesse negócio porque
0: senão vão achar que, que, que acabar o, o agronegócio. <risos> é. Mas enfim, você comentou, Marcelo, também de Triple A, né? É, o Brasil. É, aí é uma ignorância total minha, tá ligado? O Brasil tem algum, jo- algum jogo Triple A assim? A gente tem nessa uh. categoria assim? Ou os, a nossa indústria não chegou lá ainda?
1: Eu acho que a gente não chegou nem no Double A. <risos> a gente está um pouquinho longe de chegar no num Double way, né? Porque se for pensar em só quantidade de jogador, tem muito, tem muito, tem muito jogo brasileiro que tem uma quantidade muito boa. É, essa empresa que eu falei, que é do iFood, que é do grupo do iFood, Afterverse, eles têm um jogo chamado PKXD, que oh, já tem 50 milhões de usuários. E é tipo um, um Minecraft, assim, um Roblox, assim. E é muito massa. Eu, eu queria ter trabalhado, mas não me chamaram. É, então, a, a gente tem potencial. Tem empresas com potencial. Mas aqui tem que ter uma grana muito boa. Então, esse grupo é muito poderoso. Então, os caras têm grana para poder fazer um jogo que tenha um potencial, sabe? Então, eu acho assim não vai demorar. Agora que teve esse boom da indústria nacional, tá, está tendo esse boom da indústria nacional. A gente está tá num boom. É, eu acho que não vai demorar a gente chegar pelo menos um, um Double A, assim. Porque para ser Double A também tem que ter jogador para caralho, sabe? Eu falei 50 milhões aqui, mas esses 50 milhões aí não nem perto aí dos, dos Double A mais conhecidos. Muitos Indies são Double A também. Tem Indie Double A. Oh, é. É, inclusive empresas grandes estão comprando empresas Indies menores, né? Por exemplo, vamos, o, o, o jogo que foi, dos últimos tempos, era o jogo mais jogado aí, que é o, o do impostor lá, o ah, eu sei qual é, o Among ah. Us Among Us Among Us é indie Foi um cara que fez sozinho, se eu não me engano tipo, Um cara que fez tá entendendo? Então assim, mas o que? Tu vai ver se sai alguma coisa do tipo Na indústria que não sai Porque os caras minam a criatividade Eles fazem tudo engavetadinho Ah, vai ter o O, o, o... Call of Duty, Call of Duty Banana Nation, Call of Duty, fui na esquina comprar pão e tomei um tiro, Call of Duty, vai ter tudo isso daí. Vai. Todo ano você sabe que vai ter um FIFA, vai ter um Pokémon novo, vai ter uns Pokémon péssimo, mas vai... Todo ano você sabe que vai ter. Ficou isso. Por exemplo, se vamos pegar a Square. Square, que é uma empresa japonesa, lançava... Ah, ela é famosa pelo Final Fantasy, mas ela tinha centenas de jogos legais de RPG. Ela não tinha só o Final Fantasy. A, a, própria, a própria Capcom tinha um monte de jogo, de, de luta, de outras coisas. E ela, tá, ela só se limita a lançar os grandes títulos. Então, as grandes empresas do mundo estão assim. E, e o mercado de jogos mundial está ele ele tá numa crise de criatividade, está numa crise de, de coisas novas. Por isso que quando sai um indie, que nem saiu esse Among Us, tem um, um outro jogo chamado Gris, é Índia, acho que uma pessoa que foi sozinha, provavelmente também, sai um desse um desse história os caras ficam abalados, Putz, eles ficam putos, eles vão, cobrar impre- vão comprar empresa, eles vão tentar qualquer coisa. Mas por isso que eu falo, o Brasil é um celeiro de gente criativa. Então, assim se a gente conseguir conseguisse ter um pouco mais de capilaridade, sabe, de, de, das pessoas poderem conhecer mais os Jogos Nacionais, com certeza não ia demorar menos de um ano a gente ia ter vários, pelo menos, Double A nacional, assim, indie, indie mesmo, tá?
0: Legal, legal. É, e, então, vamos entrar numa outra seara aí, é, a gente falou bastante aqui sobre a gente não valorizar, né, os nossos próprios games, assim, inclusive fazendo uma baita de uma meia-culpa, assim, também, né? Mas a gente tem que também ver esse lado da propaganda, tá ligado? Eu acho muito foda, assim, porque eu realmente quando jogam por indivíduo, eu fico meio arisco, assim, porque estão jogando no meu também, tá ligado? Mas o... É, pô, tem uma baita de um, um baita de um lobby, entendeu? Um baita de um boicote, assim, a própria indústria nacional, assim tanto internamente quanto de fora, né? Essas grandes indústrias, elas não estão afim de ver nenhum outro país se desenvolver, tá ligado? Em qualquer cenário, assim, que seja, tá ligado? Não estão nem um pouco afim. O livre mercado, inclusive, que, que se fala muito, é muito justamente para proteger essas grandes empresas de competição, tá ligado? Porque uhum. aí, quando o livre mercado num, num cenário puta desigual, assim, né? Em que, um, em que um estúdio indie de desenvolvimento de jogos vai ter que competir com uma Microsoft, entendeu? Puta, que, que, que cenário desigual, tá ligado? Que é esse, tá com assim, criatividade
1: tá para competir.
0: É, então, mas é tipo eu competindo, assim, com, com o Messi, tá ligado? No futebol, assim, tá ligado? <risos> Posso ganhar? Posso, entendeu? Mas, tipo, meu...
1: Pode, mas é uma chance em 300 milhões. <risos> tá ligado? Aconteceu isso na premiação do Game Awards, Awards agora, recente. O jogo que ganhou é um jogo indie. It's take Two. Exato. É um jogo indie, mas foi assim, os caras ficaram putos. Você viu os <risos> um brasileiro comentando, é, mas isso é básico, a gente é que, tinha que ser tal coisa, sabe? Os caras se rasgam de ódio, eles só querem jogar
0: AAA é... modinha, assim, famosão. É a mesma coisa do. Eu vejo, assim, eu, eu gosto muito de cinema, tá ligado? É a mesma coisa do, do, do cinema nacional, tá ligado? Porra, assisti recentemente, é, até demorei, mas assisti Bacurau, tá ligado? Ah, eu assisti. Assistiu uhum. assisti o. Isso não é foda, o... cara. Foda, foda, atenção. Lá tem a letra, hein, do que fazer aí com um gringo, não quero dar ideia pra ninguém, mas. Enfim. Ah. É. Mas, tem, assisti também o último aí do Ali Muritiba, é, o Deserto Particular, né? Que tava aí é, tentando concorrer a Oscar, né? E tudo mais. O filme é muito foda, cara, tá ligado? E a galera faz, tipo, torce o nariz, assim. A galera fala, ah, não é pra tudo isso, não merece estar no Oscar. Merece sim, cara! Hollywood que vá pra, vai pra merda, entendeu? É, Hollywood, você sabe
1: que sim. a vez que Central do Brasil foi concorrer, Central do Brasil perdeu por causa do lobby da, 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 da Miramax a Miramax, que ela, ela era responsável pela distribuição do, do filme lá, o concorrente do A Vida é Bela, e ela bancou muito, muita coisa para os caras que estavam julgando, mas o Central do Brasil ia ganhar. Ele ia ganhar, sabe? A gente que é que até um filme brasileiro que ia ganhar o um Oscar, cara, mas a Miramax Internacional, ela tem sede nos Estados Unidos e ela estava ela tava bancando o A Vida isso é Olha o coração até hoje, assim, cara. Puta eu confesso que eu não gostei do Santana Brasil porque não é o tipo de filme que eu gosto mas é um filme foda entendeu? É uma coisa, a gente tem que saber separar o que a gente gosta do que é foda então assim, tem coisa que eu gosto que é foda tem coisa que eu gosto que é ruim O Pokémon é ruim e eu gosto mas esse filme é um filme que eu não gostei mas é, ele é foda, ele é muito bonito mas ele é eu muito até bem. chorei
0: vendo esse filme, é só uma desgraça é, Fernando Montenegro, né?
1: É. Você vê, ela, ela quase ganhou como melhor atriz. Melhor atriz. Então, você vê, para ela chegar no ponto dela, de estar indicada como melhor atriz, é porque o bagulho era para ganhar, ganhar,
0: Era para ganhar. Imagina os
1: jogos. Eu tenho uma, a hora que eu começar com o um jogo brasileiro bombar, eu, eu acho que vai ter. Só por ser brasileiro, a, a, os brasileiros vão entrar na internet, os gamers brasileiros, para derrubar. Se tiver alguma votação, não vamos dar esse prêmio aqui de melhor jogo do ano, pra esse jogo aqui é brasileiro. Os, os gamers brasileiros, do jeito que são, vão lá
0: para votar contra e derrubar
1: cara
0: o te falar que ó é o o nicho nerd é um dos mais tóxicos e problemáticos assim do universo e dentro desse nicho o o, o gamer é pior ainda tá ligado sabe qual é e e é foda mas assim tem a gente tem que ter também o lado da da propaganda né que eu tava comentando assim do marketing também né essas indústrias de fora não estão para brincadeira cara. Um filme da Marvel que estreia aí, tipo, você recebe muito mais marketing do que é, qualquer coisa nacional, tá ligado? Qualquer coisa, mercado, farmácia, qualquer coisa, cara. Mesmo Sim. o Big Brother não consegue bater de frente com o marketing de qualquer filme B da Marvel, assim, tá ligado? Sim, aí tu vai ver o filme, é tudo igual, né? É, é uma merda. Eu sou <risos> que...
1: eu gosto, eu gosto. Eu assisto, mas eu eu sou roteirista, né? Eu também tenho curso de de roteiro cinematográfico. Eu sei que ali é tudo igual, tem toda uma receitinha. Só o Eternos agora que não foi igual, assim, mas também não foi. Eu achei horrível, mas... (risos) Tem gente que vai ficar brava comigo, mas...
0: Não, eu gostei de Eternos, assim, mas é que nos comentou tem que o que a gente gosta do que é bom, né? (risos) É, tá ligado? Mas o... É... Mas é isso, né, o marketing desses caras são muito foda, e aí acaba martelando todo dia na nossa cabeça, assim, a gente acaba comprando, né, de algum momento, assim, tá ligado, que jogo bom é jogo da gringa, tá ligado? Que bom mesmo é, é Sony. Inclusive, essa pira aí de gamer nacional ficar fazendo fã-clube de mega empresa internacional, Nossa, cara. Eu cara, acho muito sem noção, cara. Vou falar, Não, um... eu sou sonista, eu o sou cara, taxista. Ai, cara. Os caras cara. rasgam o Toba por,
1: por causa disso. Meu Deus do céu. Eu <risos> cara, fico muito de cara.
0: Não, quer ser, fã, vai ser, for lá na sua casa em silêncio. Não pode comentar com ninguém, cara. Tá ligado? Fica lá no seu. Não vai na internet defender a empresa. Sabe Virginia. que é
1: foda? Até as pessoas que não são, não são gamers, elas são assim, elas estão com essa. Sabe, por causa dessa mídia mesmo, sabe? Eu fui na dentista esse ano passado, aí eu falei assim, ah, tá, ela perguntou, tipo, tá fazendo um cadastrinho lá, falei assim, o que tua produção? Eu falei assim, é assim putz, eu, eu trabalho criando jogos, eu crio. Eu crio narrativa de jogos, tal. Eu expliquei, né? Ai, ah, que legal, você faz coisa tipo de teatro. <risos> então não é bem tá
0: assim <risos> é, pô. mas é isso né pô é tipo, gente que não sabe eu mesmo assim conheço game de GTA de Fifa entendeu uhum. é, e coisas assim porque tem essa publicidade mas então bicho eu queria abrir um outro bloco aqui desse papo assim para gente então divulgar coisas nossas assim nacionais que são boas que são foda e que as pessoas deviam conhecer assim tá ligado é e aqui eu vou abrir total espaço para você, Melina, tá ligado? Porque como a gente comentou aí nos bastidores aí, esse espaço é seu para você indicar os jogos que você quiser aqui, tá ligado? Então eu, eu, eu dei a letra ali de três, assim, tá ligado? Que você quiser falar da forma que você quiser, assim, falar um por vez e tal, mas se quiser falar mais de três também fica à vontade aí, tá ligado? Ah, Mas dá um pouquinho da ficha técnica, um, dá uma sinopse, uma resumida do que é o jogo, assim, explicar para a galera e por que, que eles deviam jogar esse jogo, tá ligado?
1: Beleza, ficha técnica é meio, meio foda, né? De saber de cabeça, né? Eu, eu vou mais pelas minhas impressões, são jogos que eu joguei, tá? Os três jogos que eu vou falar são jogos que eu joguei, ou estou jogando, né? Como eu falei, quem trabalha com jogos não joga. É igual o dono de boteco. O dono de boteco que bebe não dá certo o negócio. Então, a pessoa que trabalha com jogos, já não sobra tempo para jogar. Um pouquinho a gente tenta, porque até, até, até faz parte do trabalho jogar. Né? Bom, um, um primeiro jogo, assim, eu vou sugerir do mais baixo assim, do, do que eu acho assim, mais assim, simplesão. Ah, claro, primeira coisa, joguem os jogos da Sun Black, Game Studio. Com certeza, né? São os meus. É. <risos> são os meus jogos. São jogos narrativos, tá? A grande maioria
0: deles. É, tem jogo eu lá até sair, que eu so... Tem ah. jogo até que eu fiz sozinho né? <risos> pode pode? fazer uma, uma pergunta. O que, que são jogos narrativos que você comentou aí? Eu fiquei nessa dúvida aí.
1: Tá. Jogos narrativos, eles são jogos que não são jogos de ação, são jogos de, que envolvem muita questão de texto, assim, diálogo. Você direcionar o personagem para alguma coisa. Então, por exemplo, tem muitos visual novel, é é o tipo de jogo que eu trabalho mais, que eu faço mais, não lá na empresa que eu trabalho, mas no estúdio nosso, que a gente faz muito visual novel. Que tem muitos jogos japoneses nesse formato. Só que os jogos nesse formato japonês são conhecidos pelos hentai, que é aquele jogo que tu vai conquistando garota, tu vai conversando com com as gurias e tal, e daí tu, entendeu? Isso aí muita gente conhece, aí que jogou aí... No, tinha um joguinho chamado True Love aí, uma época dos anos 90, aí, tudo que azado jogava esse jogo. E, e é, esse tipo de jogo é, é narrativo, só que esse aí vai por rentar Os meus não vão por rentar é, Então, basicamente, são histórias é, com personagens, vai aparecendo situações, você vai tomando decisões, você tem que tomar decisões. Conforme as decisões que você tomar, o jogo vai para uma direção... Aí você pode qualquer, colocar qualquer gênero. Você pode colocar terror. Tem muitos jogos de terror dessa forma. missão nova um jogo narrativo que é focado principalmente na narrativa. Então tem muito jogo de terror, tem muito jogo de romance, tem sobretudo que é assunto, sobre que é tema. Então esses jogos ele, ele é mais texto mesmo que vai passando na tela diálogos e tomada de decisões. Então é como se fosse uma ramificação, uma árvore que vai nascendo em vários galhos e cada fi, tendo vários finais diferentes ou você pode começar com personagens diferentes. A gente tem um jogo chamado Duas Vidas, ele se passa na, na, na favela, ele é uma cidade fictícia e tal, é uma história bem, bem fora, Assim, pega muito o no nosso problema atual, só que é, um, digamos assim, alguns anos no futuro. O Brasil está dentro de uma ditadura é, fundamentalista evangélica. Olha só. Putz, parece a nossa situação é, atual? Tá, tá, tá quase, né? Imagina que isso aconteceu. Aí, essa história dentro desse jogo. Então, tem um personagem chamado Paulo e tem a Júlia. Os dois são negros, da periferia, o Paulo é motoboy, a Júlia é estudante. E você pode escolher jogar com qualquer um dos dois. Inclusive, vai ter um momento que a história dos dois vai se juntar. Então, assim, é muito legal esse tipo de jogo, porque tu vai, tu vai na história da Júlia, pá, pá, pá e vai ter um momento que ela vai encontrar com o Paulo e pode rolar um romance dela com o Paulo. Depois tu joga com o Paulo, dependendo das, das decisões que você tomar, tu pode encontrar com a Júlia, sabe? Então, esses são esse tipo de jogo. Aí tem um final, tal, tá, tá tendo um Esse jogo assim, ele tem ele tem de tudo, ele tem um ele tem uma uma digamos assim, os cara, ele tem uma resistência da ditadura, Aí o irmão da Júlia tá nessa resistência, ao líder, tem uns caras que são os traficantes que estão lá no morro, a resistência está lá no morro também, e os caras estão tão tretando, eles têm divergência. É bem complexo, tem, tem a PM, a, 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 inclusive a PM, a polícia, eu basei ela na PM do Paraná, então os, cara, os PM do jogo parece do PM daqui do lado do Paraná. É, os PM que a gente está acostumado a tomar geral, né? a gente costumou tomar geral, eu quis me vingar um pouquinho, botei esses caras lá. Aí, tipo... É isso, então. Esse, esses jogos do, do nosso estúdio da SunBlack, são jogos assim, são jogos narrativos, eles estão de graça. Depois eu, eu vou passar o, lixo, o link certinho contigo. Então, é, é esse tipo de jogo que é o
0: jogo narrativo, né? Porra, eu já quero jogar esse aí, já. Cara. Esse você vai Não, contigo, cara. Tem, 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 tem umas troca de tiro, os um negócios <risos> é foda, é foda. Pô, tesouro. É. Ainda mais sabendo que tem essas coisas do Paraná aí, pô, cara. Tem, eu tenho é, é as possível
1: influências possível. assim. Eu, eu, eu tudo, 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 assim. Eu sou. Eu sou, eu, sou, eu sou meio bairrista, eu não devia ser. Eu sou um pouco bairrista. Então, tudo que é coisa que eu crio, alguma coisa, eu coloco algum elemento ali. Do, sabe? Justo. Alguma coisa do, do Paraná eu coloco. Assim, é né? bom ser um pouquinho bairrista, vai? Pode um ser. Um pouquinho também. pode ser, que né? Eu, eu sou meio assim. Eu, é que tem muito, tem muito babaca, né? Tem muito sulista babaca, né? Então, tem, mas tem, infel- infelizmente, vai. né? Queima o nosso filme. Queima, e eu brigo muito quando o pessoal fala isso assim porque está acontecendo agora um fenômeno de preconceito contrário preconceito também mas do pessoal do sul porque não aguenta mais o sulista babaca então tem hora que eu dou razão <risos> mas tem hora que pô eu não sou assim eu sou legal <risos> mas vamos falar do, dos jogos né é... o primeiro jogo que eu vou comentar é um jogo chamado é... Karma Karma district Policy ele é um jogo ele é muito interessante é, é Karma City Policy ele é um jogo muito interessante, ele é feito, ele deve ter sido feito, não sei se foi na RPG Maker, mas ele é um jogo, muito. ele é muito simples assim, ele tem um gráfico pix, pixel, pixelado, a maior parte dos jogos brasileiros eles são feitos até hoje em, em pixel, os, meus, os nossos também aqui, alguns são, a maior parte são. E é legal, car- esse karma de ser de
0: O cara te rompendo, te tá? Te tá? Não tem problema, pode interromper. Por, por que o jogo brasileiro é feito pixelado assim? É porque ele... É porque é mais é... fácil.
1: Uhum, isso é. Porque, assim, se você não tem recurso para pagar artista, é, é mais fácil você fazer em, em pixel art. Tá, Tem gente que tem preconceito com jogo com pixel art. Isso é uma coisa ridícula. É porque tem a geração que só pensa em gráfico, né, que foi alimentada por essa essa coisa que só gráfico importa. E daí eles não jogam o jogo com pixel art.
0: É, não, é ridículo. É, a gente, cresceu
1: foda com o pixel art. Cresceu
0: não sabendo distinguir os pixels da tela, né? Tá ligado? É, e fala, não, eu jogava
1: 8 bits, meu. Aquele joguinho do Atari. eu jogava aquela porra lá quando eu era criança, e nossa, tinha
0: uma... é. que. O que é não, isso aqui? Gente, mas... Era uma pessoa! Nossa, é uma pessoa! <risos> tá. era, um, era um quadrado, assim. É, né? então, é. Aquela. é. Aquela uma... Não, bicho, e. Pô. PS2 lá, os gráficos de PS2, a gente achava que era puta realista, é. assim, tá ligado? Eu falava, meu Deus, olha esses gráficos, mano! É, Parece vai ver
1: agora. O Ronaldo Star Fox do Fox Super Nintendo, cara. Eu, eu lembro do Star Fox, quando o Star Fox do Super Nintendo, os jogos da Airsoft, todos eles, o Star Fox, o Primal Range, o Killer Instinct, o pessoal ficava nossa, olha o gráfico disso daqui. E, cara, não vi nas contas, tipo, não era nada demais, assim.
0: E no Brasil, por, tá por conta daí... de não ter
1: dinheiro, a galera justamente faz em pixel art até hoje. Muitos jogos em pixel art.
0: E essa garotada leito é com pera aí, hoje em dia, ai, se não for realista... Não, se é, a é, a
1: é vida, 4K, HD, é. não sei o que lá. Daí, bora, cara. Eu tenho que sentir o cheiro do café que o personagem está tomando, senão o jogo não presta, lixo. <risos> É, é, mas retomando o que eu tava, esse, esse Karma, acho que é Karma District Policy, toda hora eu confundo o nome, mas é muito facinho de achar. É só digitar lá, Karma é, District Policy, é, algum desses termos vai dar certo. É que eu sempre tenho dificuldade para lembrar o nome desse jogo, tá? Só pra constar, eu tenho TDH e eu sou autista, tá? Então, assim, algumas coisas vocês tem que perdoar, tá bom? É, ver, e ele é muito legal, cara, porque o cara...
0: É... É hum? Karma City Policy mesmo. Karma City
1: Policy, isso, é. Vou colocar na tela aqui. Isso, então. valeu, obrigado. É, tem uma coisa que é legal desse jogo, que até o tipo, personagem, o carinho, é contratado para atender, atender chamadas da polícia. Aí o que acontece? Chega uma chamada lá, aí você tem que tomar as decisões. Aí, ao final do dia, o chefe passa, vê as decisões que você tomou e diz o resultado que deu. E é muito engraçado, porque, assim, é umas situações que vêm bizarras, assim, tipo... É, ah, tá tendo uma festa aqui, não sei o que meu amigo bebeu demais, caiu na piscina e tá tá, tá brigando, não sei o que aí tu dá lá, tu fala assim ah, foda-se, não vou chamar, vou mandar só um policial para resolver isso, aí depois você descobre que era uma mansão de traficante, que o um policial só se ferrou e tal né? então tem muita coisa doida, sabe é, vem assim, vem o um chamado aí tu atende, aí tu, tu fica lá conversando com o cara, tem, é claro, tem uns textos pronto. E aí você toma a decisão, aí no final do dia tem o chefe lá, você vai na sala dele aí ele repassa tudo que você fez assim, e vê o que deu certo e o que deu errado então, é os ca... só que os caras querem economizar dinheiro, então eles não querem que você mande viatura, eles querem que mande um policial a pé, quase tudo eles querem que resolva com um policial sozinho a pé ou que você resolva de outra forma eles... só que eles não... eles não querem gastar, e às vezes dá cada cagada assim, coisas que você não imagina tem coisas que, tem umas partes sérias importantes assim é que, tipo, você fica meio assim, putz, tá meio cabuloso, assim. Tem umas coisas meio cabulosas, sabe? O jogo, ele é meio, tem um pouquinho de comedinha, mas ele tem umas coisas meio cabulosas. Eu acho que uma desenvolvedora brasileira, ela fez sozinha esse jogo, se eu não me engano. E, e daí tem uns negócios assim, mas assim, você fala assim, putz, isso aqui tá meio estranho. Vou mandar dois policiais num carro. Aí, sabe, Aí dá certo. Aí tu vê, puta, realmente, era, era, era perigoso. Tinha um sujeito armado e tal. E, ao mesmo tempo, é legal que quando... Tá, Terminou a tua fase de trabalho, do expediente, é até o um intervalo de almoço. Você sabe comer. Aí você vai conversando com as pessoas dentro do distrito de polícia e tem a TV. E a TV tá dando as notícias, da política. E é só escândalo, assim. Só coisa bizarra. Daí tem um, um prefeito que ele é louco, ele quer chamar atenção, ele quer fazer... Daí ele decretou que beijar na rua é crime. Aí começa a vir pra ti, assim, umas coisas ridículas. Ah, eu vi um casal beijando aqui, ó, tal, 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 sabe? começa a vir, o cara começa a decretar umas coisas loucas, então é, é muito legal esse jogo, é um jogo brasileiro, ele é baratíssimo, eu acho que eu devo ter pego ele, se pá, até peguei em promoção, mas é até, é até chato falar que eu peguei em promoção, porque ele já é barato, e, e ele é bem divertido, assim, eu recomendo bastante esse jogo, é a minha primeira recomendação, a, a única eu coisa, assim, que eu tenho algumas partes, assim, que eu fiquei meio stuck, assim, eu, eu fiquei meio preso, assim, porque eu acho que eu fiz alguma coisa errada e não percebi, mas esse, esse problema acho que é meu e não do jogo. <risos> tá, aí, segundo jogo. Segundo jogo, um jogo que eu estou jogando, chamado Dodgeball Academia. Academia da queimada mesmo. Dodgeball é aquela boa e velha queimada que a gente brincava na escola, principalmente quando era criança. É, esse jogo Dodgeball Academia, ele é legal porque ele tem uma vibe meio, meio mangá. Eu vi uma entrevista com um colega de trabalho, colega de profissão, narrative designer desse jogo, ele 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 pegou muito elemento de infância, coisa assim bem brasileira para colocar nesse jogo. Esse é o jogo que eu falei que primeiro ele foi feito em inglês e só depois que ele foi ele recebeu uma coisa em português, sabe? Esse Dodgeball Academy é recente, ele tá bombando bastante. Eu tava jogando ele através do, do Xbox Pass, mas aí eu parei de assinar o Xbox Pass e eu assinei o, o sócio torcedor do Paraná Clube para dar uma força. Então, eu vou voltar a jogar em outro momento. Sim, eu não estou
0: brincando, eu fiz isso, é sério. É
1: sério, cara. Eu eu, eu, eu encerrei meu Xbox PS e assim, eu sou associador do Paraná. O pior é que o Paraná tá precisando mais, que a Microsoft. Tá, tá precisando mais. Eu eu, 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 eu até twittei isso, assim, teve gente que meio que me zoou, mas, cara, não tem o que fazer, tá precisando. Mas eu tá, esse jogo é muito legal, ele tem, uma, ele tem uma narrativa bem legal, tem um personagemzinho tal. e tal. Os nomes, assim, são bem nomes mesmo, um pouco abrasileirados, sabe? E tem esse personagem que ele entra nessa academia. E tem umas coisas bem loucas, assim, tudo, em torno, tudo na academia gira em torno da queimada, daí né? tem uma bola que tá girando eternamente lá, que é o cara fodão que um dia foi lá e, e, e tá numa rocha, assim, e daí o pessoal vai e toca nessa bola que tá girando eternamente, para sentir energia, então, tem tudo, daí tem uns professores da academia, você anda assim, tipo, que assim é os caras param para pra te enfrentar, do nada, o cara vem, vamos lá, e daí a parte, a, o, ele tem uma narrativa bem legal, bem cativante, os personagens são bem cativantes, assim, eu sinto que eles são brasileiros, assim, sabe, você vê que os personagens são brasileiros, é muito legal isso, e... Sim. E, é, e é, é muito massa, assim, que eles fizeram uma localização, depois eles fizeram localização, ficou, ficou muito bom, assim, então tem um personagem que, tem, que fala igual nordestino, tem um personagem, sabe? Ficou muito massa isso, assim, ficou bem legal. É um jogo, assim, que é, ele é só um pouquinho difícil, eu travei em alguns lugares, assim, é, mas eu acho que ser difícil é bom, sabe? Porque senão fica, acaba muito rápido, não tem graça.
0: É. Se for muito fácil, também perde a graça, né? Ah,
1: é, então é... É, A
0: história que você contou aí só podia sair da mente de um brasileiro mesmo. É, é, um, estúdio,
1: é um estúdio brasileiro, agora eu não, não recordo o nome do estúdio. É um estúdio que não é muito grande, não é muito famoso, mas agora vai ficar, por causa esse jogo tá bombando, mesmo no exterior. E, e, as artes são e bonitos, é bem legal, você faz. Bonitos, é, bonito, é bonito, é bonito. É. E você, você faz lá o teu timinho lá, tem um torneio no colégio e tal. É bem divertido, a jogabilidade é bem interessante, assim. Os caras têm uns especial, assim, aparece o cara na tela, igual o joguinho de fight, assim, só que vai jogar a bola de queimada. Aí tem vários especiais assim, daí vira uma, chega uma parte, assim, que pô, virou putaria, assim, porque começou, o cara joga uma bola, aparece 12 bolas, assim, e você tem que estar fugindo, assim. assim. Então, <risos> mas é muito massa, assim. É o um, é um jogo que tá me divertindo bastante, assim. Mas, infelizmente, o Paraná Clube precisa mais de mim, então eu tô, <risos> vou dar um tempo assim... dele. E esse Dodgeball Academia, ele é
0: multiplayer, assim? Ele...
1: Eu acho que tem, sim. Eu acho que ele é multiplayer também. Geralmente, eu jogo o jogo, assim, o que, eu, o, que eu jo... o que eu jogo atualmente, assim, falando assim, tipo a Melina, a parte gamer da Melina, eu jogo Paladins, né? Que Eu e a minha colega aqui, a gente joga Paladins, e eu jogo também, às vezes, um Brawlhalla, é um joguinho que eu gosto um pouco. Uhum. Uh, ele me lembra, ele é muito parecido com o Mario... Uh, aquele de luta do eu marco, que né, cai das plataformas agora, não me lembro o nome direito. E às vezes eu jogo também. Tem alguns joguinhos assim que eu jogo, tem um jogo do, do John Wick, que é legal, algumas coisinhas assim. Mas eu não fico jogando coisa muito, muito pesada porque meu computador não aguenta, não tem console, não tem nem TV aqui em casa, eu, gente não sinto TV. Eu te, eu te entendo.
0: É, daí o
1: meu computador não, é aquela, aquela... não tem placa de vídeo, nada assim. Então eu tenho um pouco limitado aquilo que eu posso jogar e que eu não posso, né? Mas a gente tenta dentro disso aí. Eu jogo lá um Fall Guys, Fall Guys roda bem. Aqui, tá? Tem umas coisinhas é. que roda bem. né? E, para fechar, um último jogo, é o Horizon Chase Turbo. É um jogo nacional, não parece, não parece, mas ele é um jogo nacional. Ele é feito por uma empresa de Porto Alegre chamada Quiris, Ele é um jogo estilo Top Gear, só que bem modernizado, assim. E, cara, esse jogo é muito incrível. Ele é muito divertido. É jogo de corrida. Ele é muito divertido. Recentemente saiu até uma... Saiu uma... Ah, Como é que é? Uma DLC do Ayrton Senna. Então, tu pode jogar com todos os carros do Ayrton Senna, desde a desde a Toleman, que foi a primeira equipe dele, que o pessoal acha que é Lotus, mas na verdade ele estreou na Toleman, então desde a Toleman, você vai fazendo a carreira dele, você joga assim, assim as coisas da carreira dele, sabe? Aí tu joga todos os carros dele, assim, só não pega o Williams, porque o Williams foi uma merda na vida dele, né? Então, <risos> como o carro, o Williams estava um lixo também, né? Quando ele pegou o Williams, pois é. só não tem o Williams. Mas tem quase todos os McLaren, só tem McLaren lá que tá faltando, de importante. Mas tem, tem todos os resto, todo, todos os outros carros dele, é muito legal. É, ele tem um formato dele normal, é mais parecido com o Top Gear mesmo. Então você tem os Nitro e tal. E eles tiveram cuidado de contratar o cara que fez as músicas de Top Gear. Isso é muito. Entendeu? Então as músicas são muito fodas, são muito boas. Eles foram lá Oi. contrataram o Gringo, que fez as músicas do Top Gear para fazer as músicas do Orson Chase Turbo.
0: Porra, é Top Gear é. Né? É foda de trilha sonora, cara. É, era foi, foda então. Foi.
1: E esse jogo é tão foda quanto, porque é o mesmo cara que tá fazendo as trilhas. E é um estúdio brasileiro de Porto Alegre que ninguém conhece. Que é um estúdio recentemente está crescendo bastante também, que é a Quares. Os caras, os caras fazem jogos bem diferentes assim, divertidos mesmo. E esse é o, eu mesmo, é o jogo deles que eu, que eu tô jogando atual assim. Então, esses três são os três jogos assim é, nacionais que eu tô que eu estou jogando, assim, mas tem vários outros que eu dei uma paradinha, alguns jogos de Game Jam também, que eu fiquei de jogar, é, acabei que não joguei mais, então eu tenho que retomar, mas esses três, assim, são para começar a jogar jogos nacionais, esses três são, são assim, digamos, então, tops, As suas impressões, assim, né? são os é. top
0: aí a galera para que é. falar mal de, de jogo brasileiro. É.
1: Provavelmente tem muito mais jogo brasileiro bom, que eu não conheço, porque, é como eu falei, não dá, não dá muito tempo de jogar a gente cansa. Mas, putz, o dia inteiro vendo o jogo, trabalhando com o jogo, reunião, falando de jogo, 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 jogo. Aí tem hora que, putz, cara, eu acho que eu vou ver anime. Eu
0: fico vendo, eu fico vendo uns 10 episódios de anime seguidos, assim. Bota uma fé, bota uma fé. É, pra dar eu, eu aquela descansada. Também, eu tenho uma indicação também que eu joguei recentemente aí, que é esse game aqui, ó, Dandara. Ah, o Dandara, esse é famoso. Dandara eu é, não eu
1: joguei, por baixa... isso que eu não indiquei.
0: Eu baixei ele, eu peguei um PC, eu fiquei guardei uma grana, né? Sabe como é, né? A gente, pra comprar as paradas aqui tem que guardar uma grana, assim. Então, eu trabalhei, <risos> tipo, um ano, sim, guardando grana, e aí peguei um PC novo, né? Falei, vou mexer num PC novo, que o meu tava pela hora da morte também. E aí, comprei o um PC novo, e aí, a primeira coisa que eu baixei foi Dandara, e, cara, muito legal, a jogabilidade é muito massa.
1: Eu vi o vídeo eu... dele.
0: Puta, é foda. Eu buguei numas umas horas, sim, mas é porque eu acho que o eu... Eu buguei mesmo, tá ligado? Porque eu não sabia sair do lugar, assim. Daí eu fiquei entrando ah. num loop, assim. Mas acho que é culpa minha, tá ligado? Mas é muito foda. Eu, jogar eu fiz pra... essas
1: nubice também. Teve um, tem, uma, tem uma amiga que ela tem um jogo chamado Celeste. É... Celeste? Não é bem Celeste. Ah, agora não lembro o nome do jogo dela. Mas enfim, ela tem um jogo lá de RPG. Ela falou, ah, compra meu jogo e tá? tal. Era 2 reais, era baratíssimo. Fui comprei. Mas depois eu fiquei sem falar nada pela do jogo. Porque eu... eu... Eu fiz alguma nubice e eu não conseguia progredir <risos> no jogo, eu não sabia o que fazer. É. daí ela veio é. falar, e daí? Tá, deu. É, então. É legal, mas... Só que eu não, eu não, não quis dizer que... então Eu, eu travei, que eu, não, tô, eu não sei o que fazer.
0: Fiquei é, vergonha. É, eu travei nesse Dandara também, mas travei tipo, bem pra frente, assim. Tinha que avançar. Não fui tão noob assim. Apesar de que eu sou nubizão total, assim. Eu sou, pra jogar, sou noob pra caramba. É... Mas eu gostei pra caramba, inclusive indico, né? E também pela questão da Dandara, né? Tipo, uma, uma mulher super foda aí na história do Brasil, tá ligado? Inclusive, Sim. todo mundo tinha que conhecer a história dela aí, pá. Mas então tá aí a minha indicação pra não dizer que eu não contribuí em nada nesse blog aqui. <risos> Essa é a minha indicação. Então, joga em Dandara, joga os jogos e joga os jogos da menina também, né? Pô, tá ligado? Pô, sabe qual é? Duas vidas, eu já marquei aqui duas vidas. Eu vou jogar, cara, tá ligado? Que eu curti pra caralho. Mas então, a gente já conversou bastante aqui, Melina. Eu quero avançar então para as considerações finais desse podcast, tá? Desse episódio, assim. É, a gente falou bastante aí que tem um, um, uma puta desvantagem, assim, é, contra a indústria de jogos nacionais, assim. Tem muito lobby, tem muito marketing. A própria... É, a própria parcela da burguesia nacional aqui não não tá interessado em desenvolver o país assim mas qual é o canal assim então para gente potencializar ainda mais assim a indústria de jogos nacional é eu sei que assim muita gente vai torcer o nariz assim porque eu vou falar mas eu acho que o estado tem um papel importante assim tá ligado nessa questão Sim. de incentivo assim assim como tem um papel essencial é em todo entretenimento em toda cultura tá ligado do, do país assim de fomento mesmo tá ligado aí vai vir os caras falando hua, le hua, le roualé le roualé <risos> tá ligado é mas eu acho que o, tem um papel essencial assim porque se a gente for ver em todos os lugares que desenvolveram essa, esse quesito assim de indústria do entretenimento mesmo o, o estado teve um papel essencial foi assim com Hollywood lá atrás tá ligado o estado teve um papel essencial de fomento a Hollywood tá rolando isso agora com o K-pop Tá ligado lá na Coreia, lá que o estado tem bancado Sim. muito K-pop como uma indústria de entretenimento, lá é, é, uma, apesar...
1: é, uma, é uma forma de imperialismo cultural que eles estão desenvolvendo. Não vou negar,
0: não, não vou negar. Apesar de todas as K-pop faz isso
1: muito bem. Faz tempo também os coreanos Sim. aprenderam a fazer
0: isso. E claro, né? Que a Coreia do Sul ali tem um dedo muito podre, né? Do imperialismo norte-americano, né? Então, com certeza, tá ligado, é, mas então querendo assim. ou não é uma forma de a própria China tem fomentado muito aí uma tentativa de bater de frente com Hollywood a indústria cultural dela também assim né com fomento e você acha que no Brasil rolaria alguma coisa parecida assim tipo já rola
1: já rola Inclusive eu sou eu sou mentora na incubadora da da SPCine que é aqui da capital tem uma incubadora de jogos e eu sou mentora de narrativa lá, tal tem vários jogos muito bons sendo feitos lá, jogos que eu acho que alguma pode sair ali um double-way um dia double ali, um ali, tem gente muito boa lá. Uh, tem editais específicos para jogos em alguns estados, eles pegam as leis de incentivo à cultura, trabalham alguns editais para jogos. Nos, no, na, inclusive, eu vou, eu vou tentar concorrer aqui, que Nossa senhor do Bom Parto me ajude, eu quero ver se eu consigo um edital aqui em São Paulo. Aqui tem um edital do, de CMS de, de, da Prefeitura de São Paulo. E ele é aberto para jogos também. Então, tem, tem, vários, tem, tem várias coisas se assim, enrolando. Só que os gamers brasileiros geralmente são cap chato. E eu já vi muita gente falando muita besteira contra esses editais. Uma coisa que eu quero dizer, se tiver algum, duvido que no teu, no, teu, no teu podcast vai ter esse tipo de gente, mas se tiver algum cap chato aí, amigo um capchato dentro do do Canadá, na Europa, até nos Estados Unidos, tem editais do governo bancando indústria de jogos. Então, assim, é muito comum na Europa, boa parte das empresas, o investimento que elas têm para iniciar, para produzir, vem de dinheiro governamental, porque isso é interessante para o governo, fomentar uma indústria, trazer dinheiro de fora, para dentro do país, então compensa. Esse dinheiro, ah, eu quero falar, mas se o jogo ficar ruim não vender. Não tem problema. Durante um período, teve uma equipe de pessoas trabalhando, recebendo salário. Teve uma equipe de pessoas aprendendo a criar jogos. Isso é a importância maior da digital. Tem o, o Pedro Zambon. Ele é muito envolvido com essa área digitais e tal. Aqui, aqui em São Paulo, tem um, um grupo de, de empresas de, de jogos que está se formando. E ele sempre fala isso, os cara, toda hora ele vai dar entrevista, os caras vêm com essas ladainhas, ah, mas o jogo não vendeu, ah, o jogo é uma merda. Dane-se. Tem empresa que pegou o primeiro edital, não conseguiu entregar o jogo, os caras não tinham experiência suficiente. Eles ganharam o edital, eles receberam dinheiro, eles trabalharam até o fim, mas não conseguiram entregar. Só que depois, no ano seguinte, os caras sem edital nenhum lançaram um jogo foda, entendeu? Então, assim, esse, esse tipo de coisa, ele não é para fazer jogo... O governo não quer que você faça o governo quer que você... Quer dizer, o governo, ah, depende do governo. No geral, o que ele, o Estado quer é que você crie uma nova empresa, traga dinheiro de fora, pague impostos, é isso. Então, se não tiver esse tipo de incentivo, e esse, e esse incentivo ainda é pouco, a hora que tiver se aumentar esse incentivo, e daí, claro, vai ter que ter uma... desonerar a indústria também, alguns impostos, coisas que... que, que, que acho que, tu tem que tem você tem que pagar imposto, tem que pagar imposto, mas assim, tem coisas impostos que não são, digamos assim, são um pouquinho demais para uma indústria como a de jogos. Então os caras desoneram tudo lá o agronegócio, desonera tudo a indústria de carro, mas um negócio que é de criação intelectual, você não está você não tem, você não tá retirando a matéria-prima do meio ambiente, você não tá poluindo um rio, você não tá fazendo nada. Mas você gasta energia elétrica. E, e, e você tá tirando, você tá pegando uma coisa que sai aqui da cabeça aqui e tá criando um jogo, tá criando um produto e tá vendendo isso, tá trazendo dinheiro para o país e você tá tendo que pagar mais imposto que uma fábrica de, de veículo, por, né? Claro, não em quantidade, mas em comparação, né? Então, assim, é, tem esses editais, mas eu acho que ainda são poucos. Eu acho que tem, que tem que melhorar, tem que melhorar
0: e eu tenho que ganhar um. <risos> Preciso. <risos> Aí, é, não, vai dar boa, assim, tomara que... Vai dar boa, assim, vai dar boa. Eu gostei que você trouxe alguns pontos, assim, você levantou a questão do... Que é um fomento, né, na verdade. Isso que as pessoas não entendem a questão do fomento, tá ligado? O fomento é justamente isso, é o Estado dando o um pontapé inicial para girar um mercado, né, tá ligado? A galera fala tanto aí de, de, de mercado, do mercado, mas não incentiva a porra do mercado interno, tá ligado? E aí, tipo, fica nessa. Você comentou aí também de da questão dos impostos, né? E é desleal nisso, tá ligado? A empresa que vem de fora, tá ligado? É montadora de carro, tá ligado? Que vai fazer mais carro para poluir mais, entendeu? Para foder mais o planeta, tá ligado? Vem aqui, usa a nossa mão de obra, paga pouquíssimo imposto, comparativamente, né? Claro, né? Vamos falar, é, não paga muito imposto. É. Pa... Não, comparativamente,
1: comparativamente, uma bicicleta, que é uma coisa meio menos poluente, tu paga mais imposto do que um carro. Você
0: é entendi? ridículo, isso.
1: Por e por e isso que Bicicleta é, que... é caro, a
0: galera não, sabia disso, não sabe disso. Bicicleta é caro por causa disso. E, e o grosso da, da grana que essa galera ganha vai para fora, entendeu? Vai para fora, porque a maioria das montadoras aqui são multinacionais. A maioria não, né? Todas todas são multinacional, assim, tá ligado? É. O go...
1: a... a gente tinha Gurgel, mas o governo optou por quebrar ela para dar a entrada das empresas aqui do, aqui do Polo. <risos> fica para uma nossa conversa
0: (risos) é é. mas mas é isso entendeu E aí o a questão do estado entra nesse fomento entendeu então a galera aí do ano capistão aí irmão não vai rolar cara não vai rolar porque o capitalismo necessita do estado irmão tá ligado a questão é como é que a gente vai instrumentalizar esse estado ao nosso favor tá ligado sabe qual é e a questão digital ainda é pouco mesmo eu concordo com você ir para tudo mano e agora veio esses governos de boçais, tá ligado? Esses merda, tá ligado? Destruindo cada vez mais a cultura nacional, assim, o é. nome do, do moralismo fajuto, assim. É,
1: essa semana o ele reduziu do... mais o, o dinheiro para cultura e pra educação.
0: Essa semana. filho de uma mãe, né, cara? Essa semana. É, um, é um nojo, cara, é um nojo. Porque o cara prega patriotismo, arrota patriotismo, mas na hora de fomentar cultura nacional, assim, não... Ele, ele caga, entendeu? E a galera do Capistão, essa galera gamer que, é que baixa o imposto do Xbox, só meu irmão, nada a ver, tá ligado? Nada a ver para ser polido assim, para ser polido, para não, não, não é muito
1: besteira, dar... né? Não é, bem. De besteira, é, é, é engana boba, é conversa para enganar trouxa e, e engana, engana, engana bem. bem, a
0: trouxa. bem. E... Você, teve, você
1: vê saber que agora o Moro lá apareceu jogando fliperama, tudo errado ainda.
0: Tudo errado. Mentiroso,
1: é. falou que jogava na rodoviária. Vai do... ver se tinha fliperama na rodoviária de do... Maringá, filho
0: é. da é. Mentiroso do caralho. E jogando de terno, pelo amor é. de Deus. De sai terra, daqui. Né? Sai daqui, Sérgio Moro. É. Mas é, aí você comentou também das game jams, né? Eu queria entender também é, como é que essas game jams ajudam... É, você comentou da da questão da diversidade, né, que é um passo muito importante aqui. A gente está começando a dar, não só no cenário de games, mas no mercado de trabalho como um todo, tá ligado, aqui no Brasil. Mas como elas ajudam essa questão da diversidade e o próprio fomento assim, da indústria nacional e para quem está começando também.
1: Olha só, tem um dado que é interessante da Oman Game Jam, que é essa Game Jam Internacional que a gente organiza. A sede dela principal é no Brasil. A gente que meio que banca tudo, o resto dos países entram... Eles aproveitam, se e tem, tem na Argentina, tem a, hoje a gente, eu ouvi uma conversa que tem interesse até do pessoal da Bulgária. Então, tem no mundo todo quase essa uma Game Jam, mas ela foi criada aqui no Brasil. A gente tem uns dados que, desde que começou a uma Game Jam, o pessoal do Chile a participar, cresceu a presença feminina na indústria de jogos lá em torno de... O crescimento parece que foi de 80%. O crescimento. Então, mas só que assim, vamos pegar o Brasil. Tá? O Brasil... Uh, de 100% das pessoas que trabalham na indústria de jogos, só 20% são mulheres. Só 20%. Do, no Brasil, da porcentagem de pessoas que jogam, 53% são mulheres. Gamer, escuta, a maioria... Você não é o cara, velho, tá cheio de guria jogando, não fique achando, se achando forte. A maior <risos> parte dos, ga- dos gamers do Brasil são mulheres. E o pessoal costuma querer desqualificar falando: "Ah, mas aí as mulheres que joga no celular, tal, não. Não é só isso. Muita mulherada tá jogando no console, joga no PC. Então assim, a gente tem, a gente tem, um, a gente tem um descompasso aí que a gente tem uma indústria majoritariamente masculina, heterotop, cis, branca e uma um, compensação. Ah, e outro dado que eu não falei. desses 53% que são que que a maior parte do, das pessoas que jogam, são mulheres? São mulheres negras e pardas. Geral, são mulheres são mulheres pardas, aliás. Entendeu? Então, assim, é, esse é o perfil. Então, os caras se acham que eles são os perfis, os caras mais inicialzinhos, os, os xarope, eles se acham que eles que são os gamers. Mas, na verdade, não é isso. Eles, a indústria não se importa com eles, não é eles que são importantes. Então, hoje, tá tendo muito, muita coisa voltada para o público feminino de jogos. Porque perceberam que a mulherada joga mais que os caras. Que já, já passou. Então, assim. É, mas só que outra coisa, como eu falei, é só, só que dentro da indú- indústria, ainda assim, ela é, é. É só 20%. Eu nem sei quantas pessoas trans deve ter. Mas não deve ter mais que 20 pessoas trans trabalhando no, no mercado de jogos. Não deve ter mais. Eu conheço pouquíssima gente. É, assim, pessoas trans binárias, né? até o pessoal que é não binário e tal, deve ter um pouquinho mais ali mas é, no geral, pessoas trans é, tem muito pouco pessoas negras, eu não vejo eu quase não vejo gente negra sabe na indústria, quase não tem então assim, a gente tem que avançar muito e a Game Jam faz esse papel porque a partir do momento que você vai você, você começa fazendo o jogo meio que se empolga, você vai você vai fazendo um portfólio porque cada vez que você entra numa Game Jam ao final da Game Jam, você tem um jogo tu tem um jogo depois, olhando na minha página lá do Itchaiô, que é onde está meus jogos, você vai ver que a maior parte dos jogos lá são jogos de Game Jam. Foram feitos em Game Jam. Hoje, a gente está adaptando eles para ser lançados fora, mas, assim, eles todos foram criados em Game Jam, a maioria deles. É, então, por isso que é legal a Game Jam. Você entra, você vai criando um portfólio, porque você vai tentar entrar numa empresa, se você não tiver portfólio, se você não tiver jogo, não vão te querer então assim por isso que é importante só que assim como o nicho de da área de produção de jogos também é terrível porque gamer quem faz jogo não é muito diferente então por isso que essas game jams que a gente faz é, com, com focar em minorias elas são importantes porque as pessoas se sentem seguras porque imagine eu trans, eu vou lá participar do game jam que só tem sei lá machinho chato sabe o cara tem tem pavor de pessoa trans, eu vou sofrer transfobia, eu não vou conseguir uma equipe para criar jogo. Vai rolar. Já rolou. Já rolou. Então, assim, esses espaços da Uma Game Jam, da Sampa Diversa, que está rolando nesse exato momento, é, eles são importantes por isso. E como eles trazem muitos patrocinadores, muitas empresas são patrocinadoras e vêm, é legal porque daí esse pessoal que está começando consegue conhecer um pouco mais sobre as empresas também, e, e, e ele trabalhando assim, porque, tipo, entrar numa game jam, ah, eu vou fazer a parte aqui de producer, de produção. Vou ficar ajudando a equipe, dizendo que ah, aqui, coordenando as coisas. Vai ganhar uma experiênciazinha assim, A pessoa vai gostar disso, ela sentir que ela gostou disso, ela pode ir, sabe, focar os estudos dela nessa coisa. Então, ele é, é importante também, porque já te dá um saborzinho, assim, do que é estar na indústria. Inclusive, a parte ruim, que é o, que é a ou às vezes você tem que varar à noite, o crunch, a gente chama de crunch na indústria, que é... Algumas... Por que, que o cyberpunk 2022 foi 2022? Não. 2077 foi um fracasso. Porque os caras ficaram fazendo crunch. A empresa prometeu coisa que não podia. E daí ela abusou dos funcionários. Os funcionários tiveram que fazer crunch, ficar trabalhando pra caramba. Você está entendendo? Aí não conseguiram. E tem muito disso na indústria, brasileira inclusive, fazer crunch. Que é... Tem um prazo para entregar o jogo então a game até na, até isso a gente aprende na game jam querendo ou não até o pessoal não gosta fala ai não façam mas acontece que você quer terminar o jogo você quer entregar ele até o final então às vezes acaba que você, até isso você aprende na game jam até isso alemula é, é ela é muito importante por isso então, eu aprendi muita coisa eu sou contra o, contra o crante tá gente o resultado nunca é bom o empregador o, o, o empregado ele é, nossa ele é sugado até a morte e na empresa que eu trabalho, graças a Deus, não tem um crunch, mas é. é por enquanto, né?
0: É, mas é... Agência de, agência de publicidade não é tão diferente também, né? É, é, também é, é isso é, é. Não remunerado, assim...
1: É, mal remunerado <risos> e tem que trabalhar muito, 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 muito.
0: É. é, mas é isso, pô, legal, né, cara? Pô, essa, essa parada também do espaço seguro, né? Pra, Pra diversidade, assim, também é importante, porque. Puta que pariu, cara. Como tem incel? Como tem nerdzinho chato, gamerzinho reacionário, né, bicho? E é uma parada que eu sempre falo aqui, cara. Saudade da época que ser nerd era sinônimo de ser inteligente, entendeu? Hoje é. ser babaca, tá ligado? O tempo era
1: assim, eu Apanhava na escola por ser nerd, cara. Porque eu tirava as melhores notas da sala. Agora, é. hoje em dia, o que, que é? Os caras que batiam em mim se disse nerd, entendeu? É. Os caras que batiam em mim tá lá no cinema
0: falando que é nerd porque viu que o filme é da Marvel, tá Não, ligado? E, e os próprios nerds que sofriam bullying também antigamente... Se hoje tornaram os tipo, ressentido é, né? São ressentidos, e são em ressentido. vez de evoluir, tá ligado? Ser tipo, assim, é, até espiritualmente, tá ligado? Sabe? E os caras viram reacionário assim, entendeu? Os caras Bando... ficam frustrados, ressentidos, reacionários... Por isso que muito gamer cai no colo no do bolsonarismo também, né? São os caras ressentidos Sim. pra caralho, assim, né? Sim. Mas, pra encerrar então, menina, vamos dar, falar de coisa positiva aqui, vamos falar de coisa boa, falar de TechPix. Ah, <risos> vamos, umas dicas aí pra quem quer entrar nesse mercado de games assim, de desenvolvimento de jogo, quer fazer seu jogo, assim, quais seriam as suas dicas, assim, você que já tá nesse caminho aí?
1: Eu acho que antes de... de, de assim, tem que saber quais são as profissões que existem dentro, né? Então, assim, resumindo aqui as profissões que existem. Tem né? programador, então é o pessoal que estuda TI, isso aí é o que mais tem, é o que mais sempre precisa. É, então, qualquer curso que tu fizer na área, tu pode aprender por conta, se bem que no Brasil é uma droga, você saber as coisas por conta não não serve, os caras querem um diploma. O diploma, para eles, é mais importante que o teu conhecimento. Então, às vezes, contratam um cara bem bosta, assim, mas só porque o cara tem diploma... E tem alguém que já fez um monte de coisa foda e não é contratado. Mas enfim. Né? Uh, eu acho assim, o primeiro, primeiro, primeira coisa mais importante é se informar, ver as áreas que existem. Então, como a gente tem, eu, eu, eu a minha profissão é a, menor, a que menos tem, que é design é muito novo. Mesmo no exterior ainda é novo. Tem uns que eu, tem uns 10, 12 anos que começou a surgir essa profissão. no Brasil são não deve ter mais que 20 narrative designers, se tiver 20 é muito trabalhando. Mas tem lá, tem roteirista, né? exige um pouco de estudo, é importante. Tem o um game designer, tem faculdade de game design. Mas tudo isso que eu estou falando aqui, você encontra curso em, nessas plataformas de curso. Você encontra vídeo no YouTube para aprender de graça, na Curseira, no Veduca. Esses lugares, assim, tem curso de graça também. Tem livros que ensinam bastante coisa. É, então, tem o, o, o narrativo designer, que sou, que sou eu. Tem o, o roteirista que também sou eu, né? Também faço isso. Tem o Game Designer, que é o cara que você vai criar os jogos, você vai desenvolver os jogos, você aprende como que funcionam os jogos, porque a gente, tudo, parece muito simples falar jogos, mas na verdade é uma super complexa, assim. É importante você saber várias coisas, tem vários, várias conhecimentos que você tem que ter para poder criar jogo. Criar jogo não é fácil, não é para qualquer um. Precisa de um pouco de estudo. Então, tem o Game Designer, tem... O Sound Designer, então uma pessoal que gosta de música, manja de música, trabalhar com música. Dentro da área de jogos tem tá uma demanda muito grande, muito grande mesmo, assim. É, o Sound Designer é, é, assim, é tipo Pokémon Shine, assim. Quando você acha algum, assim, para o Game Jam, não tem, cara, não tem. Então, tu acha, um, tu pega, chama para tua equipe, tu fica muito feliz, porque, porra, Sound Designer, vai ter música, vai ter música. É, bom, o que mais? Producer. Tem o um artista 2D, tem o um artista 3D. É, hoje em dia, o 2D está tá meio que em decadência. O artista 3D está mais tá mais favorecido, é, que é o cara que vai fazer modelagem. Então, vai mexer com Blender, vai mexer com... A gente mexe com o Maya, tem gente que mexe com várias coisas. E aí, isso é para modelação, modelagem 3D, que é jogos 3D. Né? Para quem trabalha com programação, a dica estuda Unity. É... C Sharp, é, o Unreal, né? Essas essas engine aí, essas Sim, linguagens. Agora a gente aí. Falou chinês para mim. Assim. Ah? <risos> Alguém vai entender ou não também, mas enfim. E aí tem tem, tem outros assim, várias outras várias outras é, é, coisas que a pessoa, a pessoa pode trabalhar. Hoje em dia tem muita gente que está trabalhando é, a gente a gente que entende economia. O cara é contratado para criar a economia de um jogo, sabe? Então, tem, tem muita coisa assim, tem a área para quem é formado em direito. A gente que é de comunicação, o que mais tem? Precisa de copywriter nas empresas, sabe? Tipo, é, brand copywriter. Nossa, tem muita vaga para a área de publicidade. Muita, muita, muita. Então, assim, jorna, jornalista, tem gente que é jornalista que está indo trabalhar dentro das empresas com jogos. O producer, que é o produtor, é o cara que vai ficar fazendo o meio de campo entre o cliente, entre as equipes, que vai coordenar, que é o cara. É o, é, o producer é o cara que se ferra um pouquinho, né? que ele tem que ficar cuidando de todo mundo, ver se está tudo mundo certo, os entregáveis, está todo mundo entregando, cada um está entregando a sua parte, está tá fazendo suas coisas. Né? E aí vai, tem a área de administração, então tem muita, muita vaga nesse tipo também. Para administrador mesmo, dentro das empresas, você vê de tudo hoje em dia. Assim, <risos> tem tudo que é coisa, tá, tá, tá vindo assim para a indústria de jogos. Mas os principais seriam o game designer, o programador. O game designer e o programador são os principais, é o que mais tem vaga. Vê vaga toda hora. Sound designer tem um pouquinho também. Mas é, é, mas é por aí o caminho. E o artista 2D ou 3D, assim, somente 3D. Se o cara puder, se o cara puder, eu vou te falar uma real. No Brasil, eles querem generalista. Porque eles não querem pagar direito às pessoas. Então, o que que eles querem? Se eles querem um artista, ele pede um artista 2D que faça 3D. Porque os caras não querem contratar um cara que faz 2D e um cara que faz 3D. Eles preferem contratar um tonto, pagar metade do que pagaria no exterior para fazer uma coisa e fazer o cara fazer as duas. Entendeu? Esse é o problema dentro do ZBS Ler. É isso que eu falei. É a mentalidade. Então, assim... Game designer tem... Dentro de game designer tem algumas ramificações. O narrativo design é uma delas. Mas eles não vão pedir para essas ramificações. Eles querem um game designer pleno. O cara que já está trabalhando faz muitos anos. Então, é isso que eu falo. Estuda game design. Aí pode acontecer. Sabe, de, 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 a pessoa se especializar em uma coisa. Mas é muito raro abrir. Vaga de narrativo designer abriu cinco vagas em dois anos. Eu peguei uma das cinco <risos> que eu vi. Então, assim, é foda, mas é isso é estudar é, eu acho assim faculdade é importante eu não tenho faculdade de jogos eu sou geógrafa e publicitária a minha área a minha, eu trabalhava com o meio ambiente antes eu trabalhava tipo eu trabalhava em, em eu trabalhava fazendo licenciamento ambiental então o meu a minha vida antes de começar a fazer roteiro de jogo eu cheguei a fazer roteiro de quadrinhos lá fanzine é uns suvental de nada mas eu fazia um uns sério, assim, assim, eu vinha vendendo as feiras aqui em São Paulo, no Shinobi Spirit, lá em Curitiba, essas coisas. E, e cara, tipo, basicamente, eu tava, ultimamente, antes de eu vir pra cá para São Paulo, eu tava trabalhando com licenciamento ambiental, então eu passava o dia, ou num lixão, num aterro sanitário, numa estação de tratamento de esgoto, tá? Era era, assim, era um tranco fedido para cacete. Não era numa floresta, nem nada maravilhoso, assim. Aí, encontrei os jogos. <risos> é muito melhor, eu trabalho remoto. Trabalho com a minha criatividade. né? Eu, eu ganho um pouco mais. Então, assim, não ganho bem. é só vou falar, a indústria de jogos não paga bem no Brasil. Então, alguém que é de TI, geralmente vai preferir trabalhar com qualquer outra coisa do que com jogos, porque jogos vai receber menos. Mas é isso, né? É, digamos assim, é, é o que a gente tem para hoje, né? E, assim, faculdade... Eu não gosto que eu falo dos outros fazer faculdade, porque faculdade nessas áreas é inútil. É inútil. Só que as empresas exigem. Em boa parte dos casos. Mas eu, 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 eu vi jogos fodásticos, assim, feito por engenheiro, feito por gente que não tinha nada a ver, entendeu? Então, assim, então.. aquela coisa, tu pode fazer faculdade de jogos, tá cheio de faculdade de jogos, tem algumas boas, tem umas bem ruinzinhas, assim. Mas não é isso que vai te fazer um bom profissional. É, você tem interesse em jogar bastante, é, começar a olhar para o jogo não como jogador, mas como alguém que quer fazer jogos, prestar atenção nas coisas legais. Oh, como que surgiu isso aqui? Oh, o que, que o cara fez aqui, será? E, e buscar uns cursos assim, por fora mesmo. Eu, eu vou recomendar, super. Assim. Eu, eu peguei muito curso assim do, do DM, da Udemy, dessas plataformas, assim. Eu não ganhei patrocínio desses caras, mas eu falo porque é onde tá a maioria dos cursos interessantes, assim, é de fazer. E é isso. E participar do Game Jam. Participar do Game Jam é muito bom. Já te conecta com a indústria, tu vai conhecer as pessoas, vai ver palestras dos caras que já estão trabalhando. Geralmente o pessoal que organiza o Game Jam já trabalha em alguma empresa. Então a empresa que tu conhece agora, ou a pessoa que tu conhece ali na Game Jam, pode ser a pessoa que vai te indicar numa outra, na empresa dela depois. Então, assim, que nem, tá, talvez abra a vaga na empresa que eu trabalho, eu já tenho duas, três pessoas que eu penso em indicar. Então, é assim que você consegue, você tem que fazer contato, você tem que ter networking, né? Esses termos, né? Fazer o quê, né? Coisa de publicitário. É, fazer o quê, né, né? É, puta, o quê, né cara? publicidade também, então não tem escapatória. Então, você tem que ter esse, porra, esse networking, senão você não... No fim das contas, a gente tem lá um polo em Recife, de games muito grande, tem em São Paulo, Agora tem Manaus. Manaus tem algumas empresas bem grandes lá. E tem espalhado pelo Sul. Londrina é um ponto importante de jogos, produção de jogos. Londrina tem Octagon, empresa grande lá. Curitiba tem algumas empresas. Tem a Krenix aí, que eu, eu, eu adoro o pessoal da Krenix, tenho muita amizade. Não me contrataram, mas eu, eu, a gente ficou amigo. Então tem no, no Rio Grande do Sul. Então tem tá espalhadinho. Mas assim, no fim das contas, é tudo uma imensa panela que todo mundo se conhece então se você tem o contato de alguém, você conhece alguém, você tem mais chances. por isso que eu falo, participar de game jam é essencial, <risos> ajuda bastante. eu não entrei assim, eu entrei totalmente na cara na coragem na empresa que eu tô, é, eu tive que derrotar 63 pessoas para conseguir a vaga, foi foda, ah. tinha, tinha gente com doutorado lá, com um monte de livro escrito <risos> e eu e eu aqui assim, só da cara na coragem e conseguir, sabe? Então, é bem difícil. É bem difícil entrar. Tem gente muito muito boa, com muita experiência, que demora a conseguir uma vaga, sabe? Mas, assim, a partir do momento que tu entrou, é mais tranquilo, porque aí você vai ficando conhecido, as pessoas vão sabendo do seu trabalho. Então, por exemplo, ano passado, eu deixo aqui umas 10 palestras, 12 palestras, por conta muito desse negócio de game jam. Então, toda hora que me chamam para dar alguma palestra, alguma coisa
0: e tal. E é isso. E é assim que vai, sabe? É assim que... Legal. Então, é estudar pra caramba e participar de Game Jam, né? Principalmente, é, assim. Estudar
1: né? e participar de Game Jam e, fa- e fazer network. Não adianta entrar no Game Jam, que é de ser calado, não adianta. É. Tem que fazer network.
0: Tem que fazer, né? E é. ser uma pessoa legal, né? Vamos deixar a indústria menos babaca também, tá ligado? É isso, Melina. Obrigadão, cara, aí pela sua presença. Eu vou abrir de volta aqui, tá? O um espaço para você indicar todos os seus jogos aí para a galera. É, seu estúdio aí, né? Seu produtora de jogos. Baixe todos os jogos, compra os jogos, tá ligado, a Melina? Aí vamos incentivar a indústria local, vamos incentivar a indústria local de gente bacana, né? que a menina falou, e tá cheio de gente babaca, vamos dar espaço, então, pra gente massa aí, tá ligado? É. Então, beleza. Abriu um espaço aí pra você dar seus recados finais aí, indicar seus jogos, e é todo o seu espaço agora.
1: É, assim, o, o recado final que eu dou, é eu vejo muita gente que às vezes tem um pouco de receio, de medo, assim, de tentar é, entrar na indústria, tem vontade de criar jogo, Cara, há dois anos atrás, tipo um ano e pouco atrás, eu estava em casa, estava meio, tava meio que parado de serviço, não estava vindo trampo para mim, estava com uma depressão fodida, meu pai tinha falecido há pouco tempo, e eu participei da Game Jam e da One Game Jam, e eu fiz meu primeiro jogo. E quando eu vi o primeiro jogo, assim, falei, cara, eu fiz um jogo, essa sensação é maravilhosa. E daí em diante, isso me moveu, assim, eu, eu, eu percebi que eu podia, que eu tinha capacidade de fazer mais, e não é porque eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa diferente, que eu sou uma pessoa trans, que eu sou isso, aquilo, que eu sou pobre, que eu sou pobre mesmo, <risos> que eu não poderia é, entrar nessa indústria, fazer parte disso. Então, se alguém que está assistindo tem dúvida, tem vontade, mas tem um pouco de medo, não tenha, não tenha. Encare o desafio, vale muito a pena. É, pode ser que não mude sua vida como mudou a minha, mas... Não, é uma coisa que você tem que, tem que tentar, tem que tentar e, e é muito legal, depois que você começa, você termina um, dois, jogo, três, nossa aí fica, aí se um dia você pega e faz um jogo sozinho, igual eu fiz, é loucura então eu, eu dou esse conselho, assim é meio, meio, parece papo de coach, assim mas é, é real, cara, corre atrás dos sonhos tipo, você tem esse sonho, tem corre atrás aqui, ó, oh, rapaz aqui fazendo podcast sozinho aqui, corajoso pra caralho se fudendo fazendo tudo aí, edição toda, então assim, tá correndo atrás, é isso que eu acho que tem que fazer, corre atrás, a gente não pode ficar esperando, não vai vir ninguém chegar e falar assim, ó, oh, tá aqui ó, uma vaga aqui na minha empresa, ó, oh, tá aqui ó, vou bancar teu, teu trabalho aí, teu... Porque isso não, não acontece, cara, no Brasil, <risos> infelizmente, não, não acontece. É, bom, para quem quiser conhecer é, os meus jogos, os trabalhos da... da, da da Sumbelac tem o meu site que é www.melinajurask.com.br aí lá tem tudo assim tem minhas redes sociais tem é, os jogos tem é, as palestras eu participo de outros podcasts falando sobre narrativa de jogos então quem quiser aprender né eu não quero concorrentes tá mas se alguém quiser aprender sobre sobre roteiro narrativa tem lá muitos vídeos lá sobre isso que eu dei várias palestras Tá tudo lá nesse site. Então, é meninojurasto.com.br, quem quiser conhecer mais do meu trabalho. Tem alguns contos, algumas coisas lá. Não, não tem tem um blog lá também, tem um blog sobre narrativas, que eu dou dica de narrativas em várias mídias aí. Eu falo de RPG, que eu que eu, eu meço RPG já desde desde 2013. Então, eu falo de quadrinhos, que eu trabalhei muito com quadrinhos, enfim. Falo ali um pouco de tudo assim. Falo um pouco de de, de cinema, eu falei até do Cidade Invisível que o pessoal brasileiro ficar falando mal do negócio. Eu falei meio falo de tudo as coisas que vem na cabeça, eu falo lá. Ele tá um pouquinho desatualizadinho porque eu andei trabalhando demais. Né? Agora eu vou dar uma voltar a atualizar ele. E lá no nesse no meu site tem o um link para onde estão os jogos que é mas assim, quem quiser tentar achar direto assim, menino jurasque.itch.io é o nome dessa plataforma. E é lá que tem muitos jogos indie, assim, muito bons. Mas pelo meu site, já puxa lá, já, já encontra. Então, então, o estúdio nosso, que é o Sam Black, é, a gente não tem um itio da Sam Black ainda, a gente tem que fazer. A gente vai fazer. Tem dentro do site da dixel.com.br, dixel com D-Y, com D, tem um, um subsite lá, tem uma página lá da Sam Black lá. Então, quem quiser conhecer melhor sobre o estúdio nosso, entra lá e lá tem. E do jogo que eu estou trabalhando em presente eu não posso falar do jogo que eu trabalho na Game Mind que é uma startup. Eu não posso porque a gente tem um contrato. Isso é comum na área de games, tá? É de confidencialidade. Então a gente não pode falar das coisas que tá fazendo. Mas logo a Game Mind já vai estar tá saindo aí com alguns jogos, né? Com novidades. É uma startup que trabalha com jogos educacionais, então é uma coisa mais nicho, A gente o nosso público ali maior é escolas, né? grandes é, empresas da área de educação e tal. Então, não é coisa assim que que vai interessar para quem está tá vendo o podcast. Assim. O jogo que eu estou fazendo é para crianças de primeira série. Então, é um negócio bem diferente. E é isso. É... Não desistam dos seus sonhos, não desistem de ser quem vocês são. Oh, uma coisa que eu queria dizer, hoje é dia 29, né? Isso. Hoje é dia é, da visibilidade trans. Então, por favor, respeitem as pessoas trans. Sejam bons com a gente, porque a gente tem uma vida bem difícil. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, se puderem, é, sejam nossos aliados. Fiquem do nosso lado, não contra a gente, sabe? A gente é legal, a gente é um ser humano como qualquer outro. Então, essa é a última coisa que eu tinha para dizer.
0: Obrigado, Imagina, obrigado pelo convite para estar aqui. Imagina. Recado importantíssimo, final, Esse podcast desta saindo agora fevereiro mais ou menos aí tá então está ouvindo fevereiro mas nunca é demais relembrar de né gente por todo dia tem que ser dia da visibilidade trans tá ligado porque realmente como a menina falou aí porra é inadmissível a gente viver num país que mais mata trans e travestis tá ligado é inadmissível é uma realidade que precisa mudar urgentemente tá ligado e é isso aí, mano. Todo dia é dia da visibilidade trans, tá ligado? É... Inclusive, transfóbicos não passarão aqui nesse canal, tá ligado? Vão ser bloqueados, vão ser esculhambados mesmo, porque é é isso aí. A bandeirinha
1: aqui, ó. A bandeira aqui, ó.
0: Isso aí, é da bandeira trans, né? Pô, é isso aí, porque, bicho, a vida já é difícil, tá ligado? Pra todo mundo, algumas pessoas se fodem mais e a gente não tem o direito de deixar a vida de ninguém mais, mais, mais sofrida, tá ligado? Então, é isso aí, é... Todo mundo que é transfóbico, é LGBTfóbico. Tipo, não, é um, não é um espaço para vocês aqui, tá ligado? É... E é isso aí, Melina. Então, agradecer. Eu vou deixar tá os links. A Melina vai me passar depois. Eu vou deixar todos nos comentários aqui, fixado. Na descrição desse, desse, do YouTube ali também. Então, quem tá no Spotify, vai lá no YouTube depois. No nosso site também. Vai estar tá lá todos os links para conferir as palestras. conferir os trabalhos da Melina aí. Os jogos todos dela aí. Pra gente fortalecer o cenário local, tá ligado? E dar espaço também para a gente massa, assim, porque gente babaca sendo ouvida já tem demais, tá ligado? É... Então é isso, menina. Brigadão aí pela presença, cara. É... Brigadão mesmo, Melina.
1: Eu que agradeço.
0: E muito obrigado para você que ouviu, assistiu, acompanhou essa bagaça aqui até o final, cara. De novo, muito obrigadão mesmo, assim. Muito importante pra gente aí, todo mundo que acompanha até o final, que tá aqui todo o episódio desse podcast aqui, é feito com muito carinho, tá? É feito com muito amor. A gente aqui é bruto, tá ligado? A gente fala de uma maneira às vezes meio bruta nesse podcast, mas é com amor, tá? A gente exorta com amor, com carinho, porque a gente gosta muito, eu gosto muito do que eu faço aqui. A Melina comentou aí, a gente curtiu o que a gente faz, cara, eu gosto pra caralho de fazer aqui, é um dos momentos que eu fico mais feliz, assim, é quando eu tô gravando essa bagaça aqui, entrando em contato com gente massa, que nem a Melina aí, trocando ideia, pá, descobrindo coisas novas, porque, cara, é muito foda. Se você que ouve, assim, acha que abre a sua mente um pouco, a minha abre pra caralho, assim, eu descubro coisa pra caralho. Eu acho que isso é massa, tá ligado? Eu gosto assim, entendeu? E espero que tenha contribuído pra você, cara. Repensar, pra você que não sabia que existia jogos aí. Confere aí as dicas que a menina deu. Confere os jogos da Melina. Depois vai descobrindo outras coisas, cara, tá ligado? Talvez seja só a porta de entrada pra drogas mais pesadas. E aí você vai estar apoiando a indústria nacional daqui a pouco, tá ligado? Imagina, e você que quer fazer jogos? Já troquei ideia com uma galera e faço: assim, ah, a galera quer fazer jogos assim, mas nunca jogou um jogo nacional? Pô, irmão, se você não tá incentivando a indústria que você quer entrar, quem vai incentivar, tá ligado? Então vamos incentivar a indústria nacional, tá ligado? Vamos é, consumir mais jogos nacionais mesmo aí, vamos fazer crítica também, tá ligado? Nenhum jogo nacional é perfeito, assim como nenhum jogo gringo é perfeito também, mas é isso, vou parar de falar agora, tá? Só vou dar meus recados finais aqui. Quais são meus recados finais? São esses, os clássicos, você já conhece eles, tá ligado? Falei no começo, vou falar agora de novo porque é isso. Vida de criador de conteúdo na internet é mendigar interações. Então tô aqui mendigando sua interação. Por favor, acessa nosso site www.indotalks.com.br Cultura pop, cinema, quadrinhos, filosofia, política... Tudo analisado da maneira mais crítica possível, tá ligado? Como Hollywood está tentando influenciar a gente, o que a gente pode aprender com o cinema. Tudo isso, meus amigos, tudo isso tem lá no indotalks.com.br. Também no Instagram, arroba conteúdos, 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 né? E Spotify, Deezer, Google Podcast, demais agregadores, onde você escuta podcast, a gente estamos lá, tá ligado? É, já segue a gente lá, dá cinco estrelas, não sei o quê. Faz aí, se você tá no Spotify aí, outro agregador de podcast, compartilha esse episódio com seus amigos aí. Manda pra todo mundo, enche o saco, a galera aí gamer assim, manda pra todos os seus amigos gamer mesmo, tá ligado? Pra eles ouvirem e claro, 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 se você está no YouTube, YouTube, deixa o like, comenta, compartilha esse episódio, foi legal pra caralho, tá ligado? Eu acho que esse aqui foi um dos mais utilidades públicas de todos os episódios. Foi mais utilidades públicas, assim. Eu descobri coisa pra caramba que eu não sabia. Então compartilha, compartilha. Ah, não é inscrito no canal ainda? Por que, cara? Se inscreve no canal, ativa o sininho, é de graça. Não vai pagar nada mais por isso. E vai ajudar a gente aqui, cara. Vai dar interações. Essa besta faminta de interações que é o YouTube vai entender que você está curtindo esse podcast e vai recomendar para mais pessoas. Então é isso aí. E claro, temos o canal no Telegram também com promoções de quadrinhos, livros, coisas da Amazon que estão em promoções e você quer consumir e tá esperando só uma promoção? Tá lá, tá lá, também comentário fixado na descrição aqui do YouTube, só clica ali no convite, entra no nosso canal Telegram e fortalece o nosso trampo, tá ligado? É isso então pessoal, chega de enrolação, acabei... Por enquanto ficamos por aqui, até o próximo episódio, um abraço e até a próxima!